0: Salve, quebrada! Tranquilo e calmo, você tá ouvindo o papo na laje? Aqui quem tá falando é o Jonathan, Jonathan Salles. Tô aqui com o meu mano sem condições, conhecido como Alaf, e o meu mano confusão, Wesley. Salve, rapaziada. Salve. Salve, salve,
1: rapaziada. Hoje
0: estamos com o nosso excelentíssimo convidado. <risos> amigo de Lono data, fisioterapeuta, atleta e multifacetas. Estamos aqui com o Dr. Lucas Ribeiro. Seja bem-vindo, meu mano.
2: Salve, família. Bom dia para todos aí. Obrigado pelo convite. É um prazer.
0: Legal. Vamos começar, rapaziada? Vamos. vamos. Primeira pergunta. Quem é o Lucas? Bora
2: lá. O Lucas... Nascido aqui em Osasco, bem próximo de Tabuão.
0: Caralho, mas, você nasceu em Osasco? Nasci em Osasco. Nossa,
2: <risos> Nossa cara, cara, é eu amo te conheço é, há anos, eu não, não sabia não que, que você conhecia em Osasco. Já tenho umas aqui, <risos> por lá que é. eu cheguei. Nasci em Osasco, mas minha vida, vou fazer 28 anos, sempre foi aqui em Tabuão. Desde que eu me conheço por gente, lá na Bica, lá, tá ligado? Uhum. Sempre, sempre.
3: Mas você chegou a morar em Osasco e depois veio para Tabuão, não Patabono, só nasceu não, lá?
2: só nasci para cá, meus pais sempre... Sempre aqui, né? E é isso. Tenho 28... Vou fazer 28 anos, sou fisioterapeuta, vou casar daqui 30 dias. Ai, tá Você É louco. <risos>
0: uh, bom, esse sou eu. Não, esse é uma parte do Lucas. É uma esse. parte do Lucas. Quem é o Lucas?
2: Vamos lá, rapaziada. O que mais vocês querem saber? Quem é o Lucas? Eu falei quem é o Lucas.
0: Não, você de falou cabelo. quem é o Lucas profissional. Você falou quando Sim, você nasceu. Filho, filho da Ângela. Que o que você gosta de fazer? Filho da
2: Ângela, filho do, filho do Marcos. Tem uma família muito bonita. Sempre fui muito abraçado por eles, né? Bom, parte aí que eu gosto de fazer... Futebol. Fala uhum. sabe bem, né? Futebol, cara. E eu gosto muito de ficar em casa, né? Já tive essa fase aí de, de sair bastante, balada... Uhum. Mas não era muito minha praia, era mais um momento mesmo que eu precisava viver. Uhum. Mas hoje, assim, a melhor melhor coisa que eu gosto de fazer é ficar em casa mesmo, com a família, churrasco, uma cerveja de leve, né, para dar uma relaxada também. Uhum. E muito trabalho, né? Tá trabalhando mim, hoje, muito, mano. Pô, graças a Deus, mano. Tá, o negócio tá louco, assim, papo de sair de casa às sete da manhã e chegar às onze da noite todos os dias. Caraca, que da hora, tá ligado? Só às vezes nem tempo pra comer mano Mas a gente ah, dá um jeito, né? Uhum. E pra poder se cuidar também Porque eu cuido dos outros, então eu também tenho que me cuidar né Às vezes a gente esquece É uhum. natural, é normal Mas a gente tem que, que se atentar a isso E é isso, rapaziada
3: Você falou que gosta de futebol, tá ligado? E eu acho que na vida de todo mundo que tá aqui na mesa O esporte foi muito importante Em alguma parte da nossa vida, tá ligado? Gostaria de falar como o esporte entrou na sua vida E o que, que ele te agregou, tá ligado?
2: Rapaziada, o, o esporte na minha vida entrou. Eu devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, que foi quando eu fiz meu primeiro teste, né? É, foi no time do CATS, inclusive, é, futebol de salão. E, e lá eu vivi durante dois anos, né? Aprendi muito sobre sobre a disciplina, né? coisa que hoje eu estou voltando, né? Por um bom tempo aí eu perdi um pouquinho esse. acabei me desequilibrando aí em relação a isso. Mas eu conheci o futebol com 7 anos de idade, é, de lá consegui né, jogar no Corinthians também uma boa época da minha vida. Não cheguei a assinar contrato profissional, mas eu tentei bastante até, porém quando chegou na, na fase ali dos 15 anos, ali, eu, eu, eu realmente eu parei, eu desisti, mas o futebol sempre me agregou muito, até porque muita gente se reunia na minha casa né, por conta do futebol. Meus tios, a minha família por inteiro, meu pai... Uhum. E, e isso sempre teve na minha vida e eu quero até passar pro o futuro aí,
0: para meus filhos também. Sim. E por que você desistiu do futebol?
2: Eu desisti depois de, de, de uma separação né, dos meus pais, que na época eu tinha 15 anos mais ou menos. Eu Foi... ia perguntar
3: isso depois, tá ligado? <risos> Porque todo mundo aqui também, os pais é separado, mano, é, e é... impactou
2: na nossa vida, eu ia falar. É verdade, Mexeu muito, acho que na vida de todo mundo, e não tem idade para impactar. Às vezes você pode ter 40 anos, se você vê seus pais se separando, vai mexer com você. Uhum. Eu Acho que ninguém quer isso, né? Ninguém uhum. espera isso, na realidade. Por mais que precise, precise acontecer. que eu uhum. acho que ninguém nasceu para né? Uhum. Quando não dá mais certo, Eu acho que não é ensinado que... pra
3: gente que isso pode acontecer, né, sim, mano? Sim, que é normal sim. os pais não ficarem juntos. Sim. A gente sempre pensou naquele pai e mãe junto para sempre, velhinho, a gente indo visitar eles... E quando nossos pais decidem se separar, nós falamos mano, que porra que tá acontecendo? É um sim,
2: show, não
3: passava isso aí na televisão, mas as famílias eram sempre
2: unidas. É, a gente vê em filme que, que é tudo feliz, né? Natal, todo mundo acorda, presente, tá ligado? E a separação dos seus
0: pais foram tardes, né? De certa forma. Sim. É, quando assim, você tinha 15 anos.
2: Sim, eu tinha 15 a Bárbara tinha 7. Uhum. 7 anos. E naquela época ali, mexeu muito comigo. Putz, uhum. é. Foi muito complicado. Eu tava na fase de conhecer o mundo, né? E uhum. eu precisava de uma figura ali, né? Meu pai nunca abandonou a gente, né? Os filhos. Mas faz falta você ter uma figura masculina dentro de casa. Uhum. Como você já está acostumado a ter, então, a partir do momento que vai embora, uhum. falta alguma coisa. Você sente que falta. E você suprir aquilo é muito difícil. Exato. Eu tive que dar conta.
0: Principalmente quando você tem muito contato, né? Sim. Por exemplo, no meu caso, meus pais se separaram, eu tinha oito anos. Então, não tive tanta influência na Sim. construção da minha personalidade. Agora, Sim. na sua, não. Você Sim. era o molde do, do seu pai.
2: Literalmente. Infelizmente, uhum. eu carreguei. Infelizmente que eu falo, porque eu aprendi muita coisa errada. Que eu não concordo. Né? E, mas foi o que foi passado para mim. Uhum. Porque eu vi aquilo... É, é até um assunto delicado de se falar, mas assim acho que vocês entendem também. Muita gente que vai assistir vai entender... Porque desde que eu me conheci por gente até a, a separação dos meus pais, a minha mãe era submissa ao meu pai. Uhum. E eu não acredito que a mulher tem que ser submissa ao homem. Sim. Os dois tem que andar na mesma linha. Exatamente. Então assim, só, e infelizmente eu até acabei passando isso para uma primeira namorada. Uhum. Só que assim, eu também a gente até conversou sobre, é, é, eu também não posso me culpar por isso. Porque foi o que eu aprendi. Exato tá ligado mas Isso... você não precisa
0: continuar reproduzindo sim né?
2: exatamente sim. o meu erro seria esse
0: tem que quebrar o ciclo né?
3: exatamente e vem a reconstrução né mano que é diário esse bagulho, já falou sim. em algum dos episódios né sim,
0: basicamente em todas a
1: gente sim, fala. sim, sim, sim <risos> se tá for ligado? pegar ali vai estar tá em todos é né? um trechinho em cada um é,
2: sim e assim na, na época da separação eu vi aquilo ali cara eu sabe quando você pega o metrô pela primeira vez que você Sobe a escada rolante, olha para um lado, você vê um lugar. Você olha para o outro, você vê outro lugar. E agora, o que eu faço na minha vida? Uhum. Tá ligado? Sim. E foi, mano, foi muito punk, porque... Isso com 15 anos. Com 15 anos, é, é, eu já tinha né o meu histórico. A gente vai falar um pouquinho. O meu histórico na escola é bem complicado também. Ninguém, ninguém é <risos> acredita. É, ninguém dá nada, né mas o meu histórico na escola é bem complicado. Eu estava nessa fase. né Foi, inclusive, na fase que a gente Sim. começou né, a, a ter mais contato. E, e mexeu muito, assim, com a família inteira, cara. Foi um baque, assim, pra família inteira. Uhum. Imagina pra nós que estávamos ali dentro.
0: Sim, no núcleo familiar, de Exatamente. fato, né?
2: Exatamente. Ver minha mãe chorando todos os dias, sem comer, sem beber. Uhum. Putz, é, aquilo ali era muito ruim ver minha irmã ali, às vezes, precisando, né? E eu também não sabia como dar, Sim. né?
0: E nem tinha como, eu né? Tinha... Você tinha 15 anos o foda
2: que você criança. tinha que virar uma
3: chavinha tão rápido Que o ao mesmo tempo que você era uma criança Você virou o um homem da casa, tá ligado? Era você, Sim. sua mãe
0: e sua irmã só a partir Você sabia momento? que eu acho que isso é um erro, mano? Eu também a acho e eu aprendi isso recentemente A gente falar que Quando o, o, o pai sai de casa Automaticamente o menino ele vira o homem da casa Isso é um erro tremendo, velho Porque coloca uma pressão em cima desse menino Ou dessa menina, enfim quando fala que é a mulher da casa, mas nesse contexto é muito difícil Sim. de se acontecer, que isso barra o desenvolvimento Sim. dessa criança de várias formas. Porque com você aconteceu quando você tinha 15 anos. Talvez você fosse um pouco mais estruturado. Comigo aconteceu quando eu tinha 8 anos. Eu lembro nitidamente das pessoas falando, agora você é o um homem da casa. E eu, eu sabia o que meu pai fazia, sabe, de responsabilidade. Eu falei, mano, como assim, velho? Eu, com oito anos, pensando em assistir Dragon Ball, vou ter que cuidar da casa, de uma casa inteira? Não. Sim, sabe mano.
3: E você tocou num ponto muito importante Sim. que o pessoal não se preocupa.
0: Sim. Como a gente vai receber isso? Não Só não chega
1: preocupa. e fala, então. Agora é com você. Sim. Meio você que... Cara, o que, que vai acontecer com a minha vida? Eu, eu acho que nessas horas a parte mais difícil é quando você tem que meio que lutar consigo mesmo. Uhum. Que você toma uma atitude e você se pergunta se aquela atitude foi a certa. Pra... A, pra como... A, essa nova forma que as pessoas te veem, digamos assim. Sim. Então você meio que se julga o tempo todo pelas suas ações. Sim. Isso contribui mais ainda. Faz muito sentido. Sim, sim, sim. E, e, e talvez se meus pais não tivessem se separado nessa minha
0: primeira infância, talvez eu não seria do jeito que eu sou hoje. Vocês mesmos me conhecem desde sempre. Vocês sabem que eu sou muito sério a vida toda. Sim. Justamente por conta dessa pressão. Talvez eu seria mais leve. Talvez eu levaria a minha vida de uma outra forma. Sim. Sem tanta pressão, sem tanta cobrança. Tá sim. ligado? Porque o tempo todo nos diziam, você é o homem da casa. Você é, é o, o homem da casa. Também, Meio que você sim. teve que criar uma armadura ali, tá ligado? Exato. E é isso. Exato.
2: Sim, e, e na época falava assim, olha, você tem que ser o exemplo para sua irmã. Exemplo para a Bárbara, para isso, para aquilo. Então, por um tempo eu me privei de algumas coisas por conta de ter essa responsabilidade. Né? E igual você falou, é um, é um erro gigantesco. Porque eu não sabia como fazer. Por mais que eu soubesse que meu pai cuidava de tudo, que era finanças e cuidava da gente. A gente sabia que tinha um porto seguro. Uhum. né? Mas e eu? Sim. Sabe? Porque a gente já pensa no pior. né? E veio aquela enxurrada de pressão naquela época e foi muito difícil. Porque Sim. não era só a Bárbara, era a minha mãe também. Só que além delas, tinha eu. Como é que eu ia cuidar dela se eu não sabia o que... Não tinha nem estrutura para cuidar, é cuidar, de, de, cuidar de si, né? entendeu? E foi quando eu falei para o Alan, falei, mano, vou trabalhar, vou arrumar um trampo, mas eu fiquei pouco tempo lá no, no serviço, inclusive, mas foi, foi um baque, assim, muito, muito grande, uhum. mas que, que foi superado, sabe? E, inclusive, esse lance que você falou do erro, tipo, de, de jogar essa carga para quem tá ali, eu aprendi recentemente, Há uns 3, 4 anos atrás que eu aprendi isso. Uhum. Porque eu acabei é, é pegando um peso e carregando esse peso durante a minha vida toda, até aqui. Só que é um peso que não é meu.
0: Sim. Talvez é.
2: isso me trouxe benefícios, obviamente. Tem que pensar pelo lado positivo. Porém, também me amarrou de muitas coisas. Exato. Entende? Sem dúvida. Mas assim, nada como experiência. Eu, uhum. eu não passaria isso para nenhum primo. que Eu não tenho filhos, mas... Não passaria para nenhum primo, nenhum amigo. Cada uhum. um tem sua carga e cada um vai assumir o quadrado que ele ocupar ali, entendeu? Sim.
0: E o quanto ele consegue também. Exato. Né? E tá tudo Sim. certo, uhum. entendeu? Mas foi
2: uma barra muito difícil, mas que foi superada. Hoje em dia, meu contato com meu pai é... Putz, Sim. meu pai é um amigaço que eu tenho. Claro que a gente não se concorda né, com, com tudo, não, não mas não, não. assim... Ele, ele é um puta de um exemplo para mim. Uhum. De, de força, de garra, de determinação, né? À toa que ele tá onde ele tá hoje, né? Uhum. E a minha mãe nem se fala, né? A gente suspeita falar de mãe, Sim. né? Então <risos> é, é bem complicado.
0: Fala um pouco dela pra gente. Pô,
2: minha mãe. Inclusive a gente tava conversando lá esses, esses dias aí, né? Na ansiedade aí do, do, do casamento. A minha mãe é tudo que eu tenho, assim, sabe? Lógico que agora né, eu tenho minha noiva, né? Que, que tá lá da lado comigo, uhum. mas assim, a gente tem que entender também que a minha mãe sempre fez tudo. Vocês conhecem ela?
0: Sim. Saudosa e, dona Ângela.
2: Pelo amor de Deus, minha mãe é professora. Ela atua aqui em Taboão da Serra. Hoje ela está como coordenadora, né, de uma escola e está tá na segunda faculdade, né? Tá, tá fazendo psicologia e assim eu falo para todo mundo, cara, não tem como eu ficar parado num lugar. Sim. Porque a minha mãe de 48 anos ela não para. O meu maior exemplo está dentro da minha casa. Irmão. Exato. Eu acordo todo dia motivado, vou fazer isso aqui. Porque ela tá fazendo, eu também vou fazer. Uhum. Tá ligado? Não fazer o mesmo passo. Porque eu tenho uma história e ela tem a dela. Exato. Mas serve... É o é meu espelho. É, é clichê falar, não, mas Sua ela mãe é, literal, é muito foda, tá ligado? Literalmente é meu espelho,
0: irmão. Uhum.
3: Porque a gente conhece o Lucas, se vocês não sabem, tá ligado? Convivemos <risos> muito com ele. E, mano, sua mãe tinha um cargo gigantesco numa empresa aí foda. Você pode falar o nome? Não. Melhor não. falar o nome não, mas não, ela não, tinha não. um cargo muito foda. É. E ela... Deixou esse cargo pra seguir o sonho dela, tá ligado? Sim. E hoje ela tá na escola aí a milhão.
2: Sim, mano. Minha mãe, assim, ela trabalhou nessa empresa durante 12 anos. Até um certo ponto... Eu tenho muita gratidão por isso, porque muita coisa... A nossa vida literalmente melhorou quando os meus pais entraram nessa empresa. Uhum. O Alaph sabe também. O Alaf, como tinha mais contato na época também, assim, de ficar em casa, né? É... é... A nossa vida literalmente mudou depois dessa empresa. Foi uma porta assim A minha mãe se formou trabalhando, a empresa pagou. Na época a empresa era era um outro, uma outra gestão, né? Sim. as coisas mudam, tudo bem, tá tudo certo. Mas era uma outra gestão, pagaram acho que 50, 70% da primeira faculdade dela, depois as duas, as três pós-graduações, a empresa também ajudou a pagar. Ela tem cinco pós e três ela fez dentro da empresa Caralho, então legal. assim, a nossa vida literalmente mudou depois de 2000, 2006 eu acho que ela entrou lá. Uhum. aí pô né, até então todo mundo sempre viu né, o Lucas bem vestido, mas não via lá atrás, né, porque meu pai ele era açougueiro uhum. a minha mãe era caixa de mercado né? e aí uma época meu pai ficou desempregado, minha mãe também, minha avó sempre que ia ali, minha avó você sabe como que é isso também né então assim, a minha avó sempre esteve ali, tá ligado? Muito ajudando. Presente, ajudando né? Ajudava do jeito que dava, sabe? Então eu sempre, realmente, eu sempre tive as coisas. Mas muita, muitas delas com a ajuda da minha avó. Uhum. Claro, meu pai também tem uma carga né, gigantesca em cima disso. Mas a nossa vida mudou depois que a minha mãe entrou nessa empresa, irmão. Literalmente, mudou assim. Da água pro vinho. Pá, mudou. Eu não tinha videogame, irmão. <risos> Minha mãe entrou, mano, paga, ganhou um videogame. Minha avó me deu o Playstation 2, eu parei no Playstation 2. <risos> já tava indo pro 6, né? Mas, assim, é, depois disso daí, era roupa boa, sabe? Tênis bom, original, tá ligado? Uhum. Porque até então não era, mano. Sim. Entendeu? Mas é, a minha mãe tem uma história muito bonita lá. Todo mundo da empresa conhece os meus pais, conhecem a história, né? Tudo que aconteceu dentro da empresa. Mas minha mãe é isso daí, é um exemplo de, de, de força e garra aqui, pelo amor de Deus.
3: Querendo ou não, por causa dele ser tão foda na empresa, seus pais jogaram uma pressão em cima de você também, tá ligado? Sem querer pra mais você, jogar. tipo, carai, você vai ser o próximo, você vai seguir Sim. a história deles aqui dentro dessa empresa, mano. Como Sim, que foi pra irmão. você isso?
2: Irmão, no começo, no começo foi muito difícil porque eu tava desempregado, né? Eu precisava pagar a faculdade e eu não queria entrar na empresa. Até então. Não estava visando o lance de grana nem nada. Eu só estava com... Eu tinha um certo preconceito e vergonha por conta de tudo o que aconteceu. Porque a separação dos meus pais foi baseada né, assim, internamente dentro da empresa. Uhum. né Que foi, foi a traição e tal. E, meu, vida que segue, é uma outra história. Então, assim, é... quando eu entrei, meu pai falou, filho, você precisa pagar a faculdade o pai ajuda aqui no jeito que dá sua mãe também mas assim se você quiser eu dou um empurrão Falei, bom aí a Alexandra né falou Lucas vai lá meu você precisa trabalhar você de... já estava com
0: a Alexandra nessa já, época
2: já já estava já e ela me deu super apoio dessa,
0: dessa segunda vez né mas você iniciou uma primeira sim, vez não
2: isso exato eu entrei a primeira vez em 2011 sim em 2011 isso, como né? jovem aprendiz lá uhum. E na época o salário era 375 reais.
0: E como foi esse primeiro contato com o mundo corporativo? Porque até então você não tinha nenhuma experiência, Cara, certo? foi muito
2: gostoso. Porque tinha um, um gerente lá que chamava Hernani. Eu nunca vou me esquecer dele. Qual o sobrenome? Lembra? Não me lembro, tá. Não me lembro. Hernani, ele tem uma história muito bonita dentro da empresa também. E me ensinou muita coisa lá dentro. Principalmente a ter responsabilidade em relação ao horário. Sim. Né, eu não, assim, eu não quis ficar mesmo por conta da grana, porque naquela época eu achava pouco, uhum. tá ligado? Você se recorda quanto era? 370 reais. 370, 375. E assim, naquela época a gente já tava na fase do ócleo, ócleo, oh, Juliette, <risos> é, é, Nextel, tá ligado? E eu queria, mano, esses bagulhos, sabe? Eu queria ter, eu queria estar, tá, né?
0: Queria fazer parte, né? E
2: aí, eu, te, eu lembro até uma vez, lembra que eu comprei um chinelo da Oakley, eu ia de chinelo para escola? Sim. O chinelo foi 200 conto naquela época. Mano, hum. 2011, velho. Era muita grana. Ainda A gente é pensa que um chinelo. Ah, exatamente. <risos> tá ligado? E aí, eu gastei metade do meu salário, mais da metade do meu salário, num chinelo. Eu falei, caramba, eu quero é mais. Não, uhum. é ah, tá muito pouco. Eu trabalhei, acho que 4, 5 meses. Aprendi muita coisa lá. Assim, eu não gostava de ficar na parte de... de de crediário, atendimento, assim porque eu era bem tímido, isso sempre me segurou muito, né, ah, sempre tive muita dificuldade em relação a isso daí e aí eu ficava mais na parte lá do, do da organização do estoque tal, contagem e ele permitiu que eu ficasse lá, porque até então não tinha essa essa liberação a minha parte era administrativa mesmo, e aí eu conversei com ele ele falou, Lucas, então eu preciso da sua responsabilidade com isso daqui, pode ser? pode só que aí ele viu que eu tava desanimado, aí ele sentou e conversou. Irmão, manda real. Você é um menino, você tem uma vida pela frente aí, cara, uhum. você não precisa se prender. Ele até falou, você não precisa nem trabalhar. Vai estudar. Ele me aconselhou. Uhum. E aí eu peguei e falei, bom, eu vou fazer isso então. Eu, eu mesmo fiz a cartinha de demissão, né?
3: E nessa época, eu lembro, tava afetando muito você na escola, que você chegava cansadão, dormia, mano, todo dia, tá ligado? O professor Lucas, não sei o que, não sei o que lá, Sim. tal. Então, meio que a troca de ideia com esse mano te fez cara, eu vou focar nos estudos,
2: mano. Foi, foi, porque, ele, igual ele falou, ele me ensinou muita coisa em relação à responsabilidade de ir lá, sabe? De ter... É, é que é da índole também, eu nunca tive índole ruim, né? Mas, assim, ele sempre falou, Lucas, eu preciso disso e disso, disso e disso. E eu tentava dar o meu melhor sempre, irmão. Uhum. Toda vez, tá ligado? Eu dava o meu melhor e eu chegava em casa só o pó, mano. Chegava mesmo, chegava no dia pra ir pra escola, mas tava acabado. Podre. Podre. Mas assim, ia pro trampo, uhum. tá ligado? Só que aí foi me desanimando, por conta de valores mesmo. E
0: seus pais, como eram nessa perspectiva de você trabalhar, começar como menor aprendiz uhum. e depois, de certa forma, mudar o seu rumo?
2: Então, na realidade, quando eu quis, a minha mãe falou que não havia necessidade. De você ir. É. Ela falou, Lucas, não precisa. Fica estudando. Não, que eu quero ir e tá. tal. Mas a real mesmo, a real, eu acho que eu queria encontrar um refúgio. Refúgio pra quê? Pra não ficar em casa. Por quê? Por conta de tudo que a gente tava passando naquela época. Tá. Seu Porque era muito saído de casa. era muito triste ficar dentro de casa. Era muito triste, irmão. Era triste ficar quando eles estavam casados. Eu não toquei nesse assunto. sim É um assunto bem delicado, mas era triste ficar com eles dentro de casa... Só que parece que ficou mais triste depois que, que teve a separação. Sim. Porque eu me lembro que eu saía da escola no horário da tarde, na época era 5h30, acho que era 5h30, né? Era 5h30. Era 5 e meia e eu sabia que eles estavam de folga. A primeira coisa que eu fazia era, era combinar com o Gordo é, de sair de bicicleta. O gordo Vinícius, Vinícius. né? Que então Vinícius. hoje é o seu padrinho de casamento, é, é, é importante ressaltar. É, é, meu padrinho, meu irmão, meu eu e o Gordo, assim... Desde que eu me conheço por gente também. A nossa uhum. história é, é... Desde os cinco anos, sei lá, de idade. Sim. Né? A gente tá na pegada. E nunca se distanciou, tá ligado? Sim. Literalmente. Assim, teve os seus momentos, mas... Normal. Não normal, normal. Né? Acho que é. Vida de adulto. É, normal, <risos> sim. Então, assim, eu combinava com ele de pegar... E também era o meu vizinho. Era meu único amigo ali que eu, que eu podia brincar.
0: Da mesma idade
2: É, o meu né? único amigo. Que eu podia brincar mesmo. Em casa, enfim. Então, assim, eu saía da escola, irmão... A primeira coisa que eu, que eu fazia era pegar a bicicleta pra não ficar dentro de casa, mano. Pra poder andar. E aí eu ia pro mundo, velho. Uhum. Eu ia pro mundo porque era briga, grosseria, tá ligado? Aí eu Sim. via minha mãe chorando.
0: Ou até mesmo silêncio, né?
2: Exatamente. Eu sou, eu sou um cara que eu sempre fui muito, assim, de, de energia. Se eu chego num ambiente que eu vejo que o um ambiente tá, tá estranho, eu percebo, carregado, eu travo, irmão. Aí você vê que eu não falo, eu fico quietão, certo acredito que vocês também são. Eu sou assim. muito assim. E aí era muito assim, eu aprendi isso dentro de casa, porque às vezes eu chegava, tava maior animação. Era uma animação, só que era por conta disso aqui, ó, do álcool. Tá ligado? Que eu via que tava um clima, um clima leve. Entende? Que inclusive por um bom tempo eu acabei pegando essa parte para mim, sabe, de, de beber muito e uhum. tal, que é um, um passado que leva né, levo como Sim. experiência também. Mas eu chegava em casa e era assim, irmão. Então, eu não gostava de ficar dentro de casa. E quando teve a separação, é, é, foi, foi basicamente a mesma coisa. Eu lembro que a gente treinava lá no ginásio, né? Eu treinava com o Alaph lá no ginásio. Futebol. Quer dizer, o Alaph corria, né? Ô,
0: oh, louco. Pô, rola aí aí, aí mexeu com o brilho do menino, né? Ele vai se defender daqui a pouco.
2: <risos> Ai, cara. Mas assim, eu treinava lá, mas era só o que eu tinha pra fazer durante a tarde. Tá. E aí eu falei, bom, eu vou trabalhar porque, né? Agora não, não tem meu pai aqui, então eu vou trabalhar, vou ter o meu dinheirinho e é isso. E vou ter o que fazer durante a tarde. Porque eu estudava de manhã, irmão, e coçava o dia todo, velho. Uhum. Videogame, MSN.
1: eu lembro bem dessa época tá
2: ligado? Hein? Nós fazíamos Twitchcam, lembra?
1: Lembro, no Twitter, né?
2: Caralho. Se tivesse esses vídeos ia ser da hora.
1: Meu, não é
0: todo tem, mundo que né? lembra disso, não. Você lembra a confusão?
1: Eu lembro do MSN. Ele na
0: não ficava... sua, é, Mas era na sua casa ainda. Pegava Sim. eu, o Lucas, o Alaf e o William. E a gente fazia Twitchcam, Ficava falando besteira no Twitter, de madrugada.
1: Isso que era Twitchcam, É, <risos> isso que era
2: Khan, irmão. Eu levava o violão e.
1: Caralho. Tava no
2: violão lá, Ixi, era da hora, loucura, mano. Meu, era loucura. da hora. Então, assim, era o que eu tinha pra fazer, tá ligado? Uhum. E aí eu falei, bom, eu vou trabalhar porque vai ser melhor. Mas eu fiquei, acho que foi cinco meses, mano. Uhum. Aí em seguida, acho que uma, uma parente do Alaf lá indicou a gente lá na Tox Talk mas eu trabalhei só um mês também. Então, eu arrependi de ter
3: chamado foi... o Lucas, mano. Por quê? Porque ele só
2: ficou um mês, mano.
3: O Willian tava na mais vontade de trabalhar que ele. E você? Ficou e você ficou É isso que eu ia perguntar. Eu fiquei um mês porque... Ah, ah pau. <risos> não, o Lucas nem ficou um mês, cara. O Lucas ficou uma semana. <risos> Me a de chamar o Lucas quando ele ficou um mês. E você? Não, um, um mês <risos> e um dia. Não, o Lucas acho que ficou uma semana só. Eu fiquei um mês, aí eu tava na época do exército. Aí eu tinha passado de cargo, eles queriam colocar eu em outro setor. Só que aí tava com os bagulho do exército, lá reservista. e eles falaram, então, não vai pegar aí, assim. Não... Não, não sabe o que pode acontecer Ah, ali. então não foi você que
0: desistiu eu não. Disse que sim eu tinha subido é, de é. cargo
3: trampei um mês subi de cargo fiquei Ca <risos> Era
2: milhão. um trampo bacana inclusive era um trampo melhor do que eu fazia
0: sim
1: ganhava é, mais
0: Ganhava
2: mais porque tinha muita caixinha nela.
0: Né? Nossa senhora.
1: E o Ganhar, ela falou caixa. que as caixinhas lá eram, tipo, 20 conto é, Eu falei, caralho, é, caixa
2: é, isso aí. Não, é, não é na caixinha que de
1: 2 é. reais, 1,50. Não, é, 1, 50. Lá, os caras
2: davam 50 conto 20 conto Uma vez, você lembra uma vez que um, um cara me deu um dólar? Sim. Tipo, ele me deu uma nota de dólar, tá ligado? Uhum. Aí acho que foi, me, der, me deram 3 reais, 4 reais. Mas assim, tipo... Nossa, tipo, casos... se fosse
0: hoje, você estaria bem zão, né? Ah, ia, tá, mas, assim, <risos> você comprava mas... um Guaraná, pelo menos. <risos> é, mas assim,
2: na, na época, tipo, moleque, mano, de tudo, achava maneiro, né? Mano? Puta, ganhei logo um dólar, tá ligado? Sim. Eu achei, nossa, top. Sim. Top de linha, tá ligado? É. E a gente trabalhava quatro dias da semana. Sim. Estouro. Era, era quinta, sexta, sábado e domingo. Estouro. Não, mas e... eu acho que esse
3: era nos meus dias. Você acha que é da segunda, a terça... E depois sábado e domingo, mano. É. Ou era quarta e quinta. Eu sei que você não ia um dia... Era
0: dizer, alternado, mano? então. É. é vocês a faziam a mesma bagulho. função.
2: É a mesma sim, função, sim. mano. Facotava os bagulhos lá, Pode brulhava crer. presente. Irmão, eu já trabalhei de tanta coisa nessa vida que vocês não estão ligados. Caramba. Ô, <risos> <Da risos> oh, louco, hein? Claro. Sim, mano. A gente vai chegar nessa parte. Mas assim, essa época de trabalho aí, que foi que os, meus, os dois, meus dois primeiros trabalhos, foi bem, bem satisfatório, assim, pela experiência que eu tive e pelo di di direcionamento. Porque eu falei, mano, não é isso que eu quero, tá ligado? Eu já aprendi dali, eu não quero trabalhar pra ninguém, mas eu sei que no começo eu vou ter que trabalhar, sim tá ligado? E foi isso, mano.
0: Aí você tava contando de quando você entrou na faculdade pela primeira vez, lá no início, em 2011.
2: Dois, não, em 2011 eu tava na escola ainda, pô. eu entrei na faculdade a primeira vez em 2014. Você que falou 2011 no início. Eu falei 201 no início. E como que, que você escolheu? <risos> desculpa, desculpa. Como
3: que surgiu fisioterapia na sua vida? Exato. Irmão, Porque terapia... não tem ninguém. Tem algum médico na sua família que eu não. não conheça? Mano, na minha família. Que te família... influenciou?
2: Na minha família dá pra contar nos dedos a galera que tá formada. A maioria é primo. É... Dos irmãos da minha mãe, minha mãe é a única.
0: Que então... foda. A segunda geração.
2: Segunda geração, irmão. A minha avó, se a minha avó estivesse aqui, isso é louco. Ficar doida. Meu Deus do céu. E é tudo da área da saúde, a maioria. mano É nutricionista, tem psicólogo, uhum. tem o físico tem farmacêutica. Que da hora. E a galera é tudo nova, mano, dos 20 aos 28 anos. Caralho, que é da hora, top, mano. Assim, É muito top, assim, é bem satisfatório. Eu fico muito alegre porque eu penso muito na minha avó. Uhum. E eu acho que ela ficaria, assim, orgulhosa demais, Sim.
0: velho. Demais, tá ligado, Sim porque a área da saúde arremete cuidado, né? E Eu lembro que a sua avó ela cuidava muito da, da, das pessoas Sim. da vila, assim. Eu lembro da sua avó minha e da minha avó conversando grato. muito, Sim. né? Preocupada, se movimentava e tal. Na minha avó,
2: minha avó sempre cuidou muito da galera, sempre teve o um coração muito bom. Sim. Ela falava muita groselha, mas assim, <risos> é vó. A gente que é da família, eu principalmente assim, eu eu sou suspeito em falar sobre. Inclusive é um assunto bem delicado para mim, porque não vou falar nem de ah superar, não, não é nem isso, cara. Acho que a gente não supera essas paradas, não. tá ligado? Não tem como. Aprende e, a conviver aprende com a dor, né? Aprende a conviver né? com a dor, assim é uma dor diária. No nosso dia a dia, como a gente tem o dia cheio, né? Trabalha, estuda, família. Às vezes a gente acaba não, não, se atentando. Mas quando a gente para ali com a cabeça no travesseiro, que a gente lembra, a gente fica, fica meio mexe um pouco ainda. Sim, sem Tá dúvida. ligado? Mas assim, a fisioterapia surgiu em 2007, para mim. Eu tinha, acho que 13 para 14 anos, mais ou menos. E eu tive uma lesão no joelho. Jogando bola, acabei lesionando. Foi uma lesão parcial, não foi nenhuma lesão séria, assim, gravíssima. Uhum. Lesão no joelho é séria. Lesão é séria. Mas é. foi uma lesão tranquila... De, Tratável. De, de, isso, de trabalhar. E aí, dali, eu conheci. Foi o meu primeiro contato. Como paciente. Como paciente, eu vi aquele negócio bonito, sabe eu falei, caramba, cara, se um dia o futebol não der certo na minha vida, eu vou ser fisioterapeuta. Ali caramba, com 13 anos. Com 13 anos. Com 13 anos. Inclusive, a gente tava até no, brincando com, com a família, tava num churrasco, e eu tenho um tio, que é, o, que é o Leonardo, é o meu tio mais novo, né, irmão do meu pai, ele jogava muita bola. Lembro, o, moleque né? era, o moleque era muito bom, velho esquerdinho, moleque muito bom. Baixinho, Chegou a né? ver o Léo jogar? Eu acho que sim. Corria demais, mano. tinha um chute forte, todo forte, parecia um touro, velho. Uhum. E aí uma vez o meu tio pegou e falou assim, é filho, se não der certo aí mesmo, meu tio acho que nem lembra disso. E ele falou, se não der certo mesmo, o Léo fica no profissional e você cuida dele. <risos> Isso Profetizou ali, ó. mano. Profetizou o negócio ali. Só que infelizmente o Léo não, 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 não vingou. Mas desde aí que eu conheci a fisioterapia. E aí em 2000, e eu terminei a escola em 2013, porque eu... Acabei fazendo pós-graduação na oitava série, né? Adorei isso. Pós-graduação. Pós-graduação. Eu não repeti. Eu, eu fiz pós-graduação na oitava série. Tá ligado quando você curte um filme assim, que você sabe as palavras assim? Sei que bem. Era o que eu sabia, mano. Porque eu chegava na sala, eu já sabia qual que era a aula que o Leonel ia dar, mano. Já sabia a aula que a Sandra ia dar, tá ligado? Era assim a aula que o Rafa ia dar, truta
1: aprendeu. É, não, e aí,
2: tipo.
3: Sentou no meu lugar no primeiro dia, eu fiquei suave, que já ia dar um pescotapa, né? <risos> Tem até um vídeo disso aí, mano. O Alaf
2: entrou em choque quando viu na sala dele, mano. O Alaf tinha medo de mim, né? Tinha? Tinha? Tinha, tinha medo. Tinha, cadê?
1: O moleque revoltado da vida da porra, que ele bater todo mundo. Eu fui o anjo da vida dele. Levou para os bons caminhos.
2: Ah, o Olaf se garantia em cima de mim, né? Ah, Que eu era briga, eu né? era briga. <risos>
0: até hoje, nós estado no basquete, assim, ele vai arranjar briga com alguém, ele olha pro lado pra ver se o pessoal dele tá perto, pra isso. Eu sei com quem eu ando, cara. Eu não não sei com quem que eu ando, tio. <risos>
2: eu ando com certos, né? Cara? Eu, eu tive uma fase, assim, essa fase <risos> Ai, de rebeldia, que... assim... Eu era bem nervoso mesmo.
0: Aquela fase que você amassou a latinha na cabeça do menino.
1: <risos> ah, essa aí, essa história eu conheço. Foi, irmão.
2: Foi. E foi na semana da separação, isso. Ah. Tava emocionado. Eu converso abalado. com ele hoje, assim, sim, quando sim. se encontra, o cumprimento, a gente já jogou junto. Era
0: moleque né? também, né? era mano. menino, eu tinha 15 anos. É porque irmão. é engraçado falar que amassou a lata na cabeça, não é engraçado.
2: É, assim. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de, de conversar com ele sobre o assunto, mano, certeza que eu pediria desculpa sem problema nenhum, tá ligado? Eu não tenho problema nenhum em relação a isso daí, irmão. Porque aquela época tá, foi, foi muito foda pra mim.
1: Foi muito foda.
2: Foi literalmente na semana da separação dos meus pais. Literalmente, irmão. Eu lembro até hoje, foi na semana de setembro.
1: Quando é algo marcante, você acaba lembrando, sim, não tem como, sim. né? meu
2: pai foi embora dia 4 de setembro de 2010, tá ligado? Então, assim... Acabei descontando a raiva toda nele, tá ligado? Inclusive, depois o irmão dele foi lá e... Assim, foi, foi, foi bem... É coisa de escola também, Sim. né? É coisa de molecagem, né, mano? Mas foi bem punk, tá ligado? E o que, que a gente tá falando mesmo? Da faculdade, né? É, faculdade. Sim. E aí, depois, depois que eu tive esse primeiro contato, aí eu né, demorei pra, pra terminar a escola, né? Era pra terminar em 2011, eu acho. E eu terminei... Não, 2000, era pra terminar em 2012. Eu terminei em 2013. É. Eu fiquei um ano atrás. Eu atrasado. terminei em 2011, eu acho. Isso. E aí eu terminei em 2013. E aí em 2000. Aí veio aquele negócio que, inclusive, o Alaf fala muito. Eu fiz o teste lá na internet, né? Pra ver o que combinava com o meu perfil.
1: Teste de aptidão.
2: Isso. Eu fiz o teste. Porque todo mundo sempre falou sobre. Uhum. E aí, tipo, o robô escolheu o que era pra eu fazer, tá ligado? Era uhum. mais ou menos isso. E aí apareceu lá educação física, fisioterapia, administração. E TI, uma parada assim. Acho que aparecia três, quatro, sei lá. Aparecia várias opções, né? Na real. Uhum. Eu falei, bom, eu não quero trampar em academia. Não quero, não quero, não vou. Eu vou cuidar dos outros, mano. E ali uhum. eu já bati o martelo. Tá ligado? Só que eu não queria entrar na faculdade em 2014. Tá. Eu tinha 18 anos. E por que você não queria? Eu tava cansado de estudar, mano. Entendi. Entendi. Tá ligado? Eu tava cansado mesmo, porque a minha vida toda, praticamente, estudando de manhã. E aí, eu tinha tido... Eu nunca gostei, assim... Não vou. Hoje, eu gosto do que eu faço, porque eu estudo algo específico. Uhum. É sobre o corpo humano. Tá ligado?
3: Uhum. Eu também é... vejo que, tipo... Desculpa te cortar, mas na época da escola, mano... A escola faz a gente odiar o estudo, que a gente quer sair gostava, de lá... Irmão. E não quer mais estudar. Mas é essencial, mano. É algo contínuo. Não tem como você... Melhorar, se desenvolver sem estar tá estudando alguma coisa, mano. Tá lendo alguma coisa, tá aprendendo algo, tá ligado? É como só se... que a escola não deixou isso claro pra não. gente. Vocês tem que levar isso aqui pra vida, rapaziada. Não, não deixou... é só a escola. A escola vai acabar, vocês vão
1: ficar parados, vocês não vão aprender mais nada. Sabe por quê? Eu... É como se você fosse tornar a mesma pessoa se você não busca Sim. evolução. Você vai sempre ser o mesmo, né?
2: Cara, eu tenho uma ideia do seguinte: se eu não quero fazer uma parada, ninguém vai fazer o fazer. Se eu não quero fazer, já era. Isso aqui eu levo pra vida pra vida, e não foi diferente na escola eu não queria fazer, eu não fazia, mano uhum. foi por isso que eu reprovei, fiz três anos a 8 série tá ligado? eu não queria fazer, eu não fazia, irmão queria ver quem ia fazer, ou fazer tá ligado? Uhum. só que teve uma vez que a minha mãe chegou na sala, né? <risos> eu tava dormindo eu... é uma história sinistra, a galera que, que, que me acompanha imagina, sabe, mas... já aconteceu isso a na minha sala a Nicole tava na sala, mano eu tava dormindo, velho, só dormia, mano só dormia, aí eu lá, roncando lá pai, e a professora boazinha, né? Porque e me atrapalha. Né? Você lembra? Me chamava Aline. Ah. Mas ao invés de dela me ajudar, ela piorou a minha situação. Porque Chamou minha mãe, mãe sentou do meu lado, assim, irmão. Minha mãe sentou assim do meu lado. Aí minha mãe fez assim, ó. <risos> então, manja quando, tipo, tá tudo silêncio no metrô e você dá um. Sei lá, alguém dá um, faz um barulho e todo mundo faz assim, ó. Hum. Eu acordei, minha mãe me cutucou, todo mundo tava assim, olhando pra mim. Aí minha mãe só fez assim, ó. Bonita hein, filho? Aí a professora falou, desse jeito, mano. É, mãe. Quando ele não tá dormindo, ele tá correndo pela sala. Nossa, cara. Como que você... Ele tá correndo pela sala, rabisca o caderno dos outros, <risos> sobe nas carteiras e fica andando. Você Pô, fazia mano. isso,
1: jovem? Que, que maluco, velho. Super aluno. Energia de sobra.
2: Eu, literalmente, assim, na escola, irmão, era o... Calma mesmo, mano. Hum. Ixi, não deixava ninguém em paz, mano. <risos> Já viu o Dileira? Hum. Dileira faz uns bagulhos sem, tipo... Mas ele tem uma doença, tá ligado? Pode ele tem é. lá, mano. Ele tem a doença. E eu, mano, na escola, às vezes dava uns espasmos assim, mano, que eu queria arrancar a folha do seu caderno, truta. Isso com 12, 13 anos. Uhum. Eu queria porque queria fazer algum bagulho. Eu não conseguia ficar quieto, mano. Não uhum. dava. Não, era impossível, te juro. Era impossível ficar quieto.
0: Mas assim... O, o, uma reflexão que eu tenho muito sobre o, 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 o ensino convencional é que como que você pede para uma criança, no ápice do desenvolvimento, no ápice da sua energia, no ápice da vontade de descobrir o mundo e vivenciar todas as experiências possíveis ficar cinco horas sentado numa carteira ouvindo um adulto falar de coisas desinteressantes de uma forma desinteressante não dá não tem como, não tem como não. na vida adulta, quando você vai a faculdade você não aguenta? você não fica? Você não aguenta. A, a, a diferença é que na faculdade você pode ir embora. É. <risos> tchau. É. Em qualquer momento você fala mano ah, isso não é pra mim, hoje eu, eu não tô a afim. De tchau na faculdade. <risos> já muito Mas na escola Sim. você não pode. Na escola você tem que pedir autorização pra ir ao banheiro. Bom, pra ir ao banheiro. Só ir, né? Só é ir. Só ir. No, no, no ensino médio e, eu não pedia, eu só saía. E assim, as <risos> únicas aulas
2: que me interessavam muito era a aula do Leonel, eu sempre gostei muito de história. Muito mesmo, acho muito bacana. E porque bacana. ele era diferente também Coisa, na apresentação. Ele trazia,
0: ele trazia algo diferente.
2: É, um líder mesmo assim, sabe? Ele Impactava. Ele mandou mensagem para mim essa semana.
0: Caralho, que da a hora. Gente mano. Fala, eu lembro eu falo que muito com ele e com o Rafa. Eu ele lembro ele é uma que foi eu... todo mundo também, né?
1: Nossa, é, dando visto, né, mano? E eu lembro que eu aprendi, entendi o que era a pauta por causa dele, que ele chegava lá, escrevia pauta. pauta, escrevia os temas <risos> eu... e quando ele falava assim, alef
4: mano,
3: ele era um professor, tipo, eu já chegava na sala colocava aquele pano todo mundo na mesa todo mundo, mano, o que que tá acontecendo? Verdade. o engraçado era quando ele, silêncio rapaziada aí começava a escrever na lousa aí ele ia olhar pra trás e ele continuava escrevendo na parede, tá ligado? Tipo, aí depois, ah, desculpa meio que, mano, encretando é, fazia... a gente ali colocando a gente naquele ambiente <risos> escolar de uma forma engraçada, que ele, Sim, não mano, a gente não percebia claro. isso antes, Verdade. mas ele
1: envolvia todo mundo Sim, velho, não, a gente assim, percebia né? assim a gente falava esse cara é doidão, eu <risos> uma vez que ele levou um laser, mano, pra ficar lendo assim, eu não sei se ele fez isso na época de vocês não. na minha <risos> época ele já tava colocando laser pro pessoal acompanhar a leitura, na minha <risos> época ele só rasgava
3: caderno mesmo Nossa, <risos> ele
2: dava um vistão monstro, né?
3: Mano? era que tava certo, cara, maluco já aprendeu tanto que você não precisa nem dar a mais, <risos>
2: já ah, era. Ele, eu gostava muito da aula do Leonel, do Rafa. Rafael. O Rafael, assim, eu, na minha opinião, ali, de todos os professores, o Rafael, pra mim, foi o que, que mais me impactou mesmo, assim, sabe? Em relação ao. Né? Ao ser. Não é nem assim pela, pela matéria, mas pela pessoa Sim. de você sentar e conversar pela clareza, sabe? Pela simplicidade de falar as coisas. Não é à toa que ele foi meu cliente na empresa que eu trabalhava uhum. e ele me manda mensagem hoje, a gente conversa normal. Sabe? Sim, sim.
1: Isso
3: é é professor bacana. Rafael.
1: Vai ter que colar, vai ter hein? Que... É... vai ter que colar, Já. Eu, eu já tive muitas aulas com ele, mano. Sim, Papo de tipo não. uns dois anos ou mais, mano. O Rafa é sensacional. A ele é a Malu também eu achei que eu aprendi Nossa, muito A Malu tá desde a quinta série, mano. A Malu é demais. Sim. Não tive a com essa. A Malu, sei é a louco.
2: Paquita também. A assim, Paquita foi. E a importante. Paquita era muito números e eu não gostava de números. Eu não gostava louco. de números. E uma vez eu queria. Assim, focar mais, sabe? Ela falou, Lucas, se você focar, você consegue, filho. Que da hora. Assim, de boa, sabe? Super tranquila. Foi uma das únicas que nunca me julgou. A Paquita, o Rafa, o Leonel, que tem esse estilo. E a Sandra. Nunca, assim, tipo, apontou o dedo, tá ligado? Uhum. Nunca. Agora, os outros... Tá... E o Jair. Tem... Não posso esquecer do Jair também, que era de matemática. Lembra do Jair? Uhum. <risos> então assim, foram um dos únicos porque o restante todos apontavam o dedo tá ligado? só que eu acho que assim quando você tem eu tenho essa percepção hoje também uhum. quando você tem um aluno diferenciado dentro de sala de aula você não tem que tirar ele da aula você tem que entender o problema dele porque Sim. ele não é daquele jeito à toa eu não era eu tinha alguma coisa mano uhum. tá ligado e o que, que era? era o que tinha dentro da minha casa irmão era treta, a quantidade de briga, tá ligado? Exato. E aquilo mexia, eu não tinha, sei lá... Era... Não tinha estrutura. Exatamente, né? e eu descontava tudo na escola.
0: Ontem eu tá fui na... no lançamento da Pétala de Ferro, que já presenciou aqui, já veio aqui falar com a gente, e eu tava conversando com, com a Nicole Soares, ela vai vir aqui pra falar conosco também, e ela estuda Ciências Sociais. E a gente estava conversando sobre o impacto do ensino na vida das pessoas. E vai muito de encontro disso. Da mesma forma que nós tivemos pessoas que impactaram nossas vidas positivamente, como é o caso que você citou da Sandra, do Rafael, do Leonel, tiveram pessoas que também impactaram negativamente. E essas pessoas moldaram a nossa percepção do que é o ensino, algo que o Alaph fala muito, que nós não somos ensinados a aprender. Nós somos ensinados a reproduzir. Né? E isso é uma realidade que impacta a vida de muitas pessoas até hoje. Entende? Da mesma forma que tem uma pessoa que é muito significativa na sua construção como pessoa, como profissional, tem outras que, cara, se for depender delas, a gente hoje não seria nada. Entende? Entende? E, e quando você traz isso, e outras pessoas ouvem que você era um cara que fez pós-graduação na oitava série, que você era um cara que talvez brincava, tinha muita energia, que não sabiam direcionar, e hoje você é um profissional da área da saúde, que trabalha com muita responsabilidade, com muita entrega, e se compromete com o que você faz, e pegou gosto por estudar, mostra o tão... É... O, o, o tão deficiente ao é nosso método de ensino hoje. E quanto isso tem que evoluir. E o quanto a gente pode explorar isso como cidadão e cobrar os caras, entendeu? Eu acho que faz muito sentido a gente falar sobre isso constantemente mas... aqui. Porque, de certa forma, todo mundo aqui estuda ainda, mas todo mundo teve um impacto negativo no método convencional de estudo. Muito sabe
1: eu acho que todo mundo aqui. Sim, sem dúvida. Eu lembro que uma das coisas que mais evidenciou isso para mim foi na época que eu saí da escola e eu precisei estudar para o Enem. Eu, e eu aprendi o que era um mapa mental. O mapa mental é uma parada assim que, quando eu entendi, é muito mais prático de você aprender qualquer coisa. Porque, literalmente, você pega aquele estudo que você está fazendo e você vai fazer uma partição dele em diversas formas. Pra você entender. E, e assim, método Pomodoro, coisas que eu ouvia muito eu pouco. Eu uso
0: bastante Pomodoro até hoje.
1: E eu só consegui entender essas coisas depois que saí da escola. Tipo, meio que na autonomia, vendo o curso, claro, mas de uma forma muito mais autônoma do que necessariamente na escola. Sim. Eu já falei isso mais de uma
0: vez eu vou falar novamente. Hoje, boa parte das pessoas que eu atendo e no meu trabalho CLT, eles têm grande dificuldades de ingerir tempo. Nossa. Ingerir tempo. Eles não sabem fazer uma autogestão, tanto de tempo, do, da diferença do que é importante e do que é urgente, porque o nosso método de ensino a vida toda nos diz o, o que a gente deve aprender, como a gente deve aprender e tudo que foge desse sistema é errado. Não funciona, não faz sentido, é isso que eles nos falam. E isso a gente não consegue fazer uma autogestão e falar, cara, talvez... Para o Aluf, estudar sobre psicologia não faz sentido. Estudar sobre fisioterapia não faz sentido. Mas estudar o algoritmo da parada que ele trabalha é a área dele. Entende? E ele saber fragmentar e, e, e separar o dia dele é o que faz sentido para ele. E às vezes a rotina dele não funciona para mim. E isso acontece muito na escola. Eu também. Eu, não, eu, eu era totalmente desinteressado até a oitava série eu passava por osmose, porque eu tive muita facilidade de aprender as coisas. Mas não é porque eu gostava. é porque eu só tinha facilidade. Eu lia, eu entendi. falava, não, é isso, isso, isso. Ponto. Foi. Entende? Mas no terceiro ano, no primeiro ano em diante, eu só dormia. Eu só dormia. Mas é que você também trabalhava já nessa época, né, Jandro? Sim. Eu lembro. Mas eu também era desinteresse. Porque eu nunca gostei de, do, de dormir, mano. Nunca gostei de dormir. Era desinteresse. Sim. Né? Mas depois que eu entendi, cara, isso aqui é pra mim. Não é pro Leonel, não é pra Sandra, não é pro Wagner, é pro Jonathan. Se o Jonathan não tiver isso aqui, ele não vai conseguir passar pra próxima fase. Demorei pra entender isso. Aí as coisas mudaram. Aí eu entendi que era pra mim. Se é pra mim, foda-se o que o outro tá fazendo. E até hoje, é assim, não interessa o que o ficou confuso faz. E a gente mora junto. Se eles não quiserem, eu vou. Porque é pra mim. Por isso que você faz muita coisa só. Você já me falou sim. isso. Sim, sim. Não, não me importa. Verdade. Você já falou, eu não chamo, me importo. Eu chamo, eu chamo. Quer ir? Não quer, pô, não posso. É isso, Vai marcha. Mais. Fui. Entende? E depois que você muda essa chavinha, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Sim. Porque você não, não depende das pessoas para fazer. Você as convida. Quer seguir comigo? Aconteceu isso com vocês dois. Lá atrás. Falei, quer vir comigo? vocês não Talvez não seja a minha hora. É isso, tô indo. A gente sempre falou isso daí. Sim.
2: Inclusive a gente teve essa, essa, essa ideia recentemente e a gente falou, mano... O Jonathan sempre foi pra frente, velho.
3: Ele não, nunca não sei, dependeu sim, de ninguém, irmão. Sim. Eu ele lembro. A gente reconheceu isso agora, tipo, né? Tipo, ele lia livro, fazia tudo que ele faz hoje, mano. Que hoje tem redes sociais. E social. não é de agora. É. Mano. Não é de agora.
0: Sim. Ele mostrou
3: pra gente. A gente. Ah, pô, de ler? Esse bagulho vai é mudar o que na minha vida, cara?
2: Isso lá em 2010, 2011, sim. mais ou menos já. Então, mano, ele não foi encher
3: na, na
0: escola, tá que eu ligado? Eu comecei foi. a ler com frequência. Eu acho que até antes. Sim. Eu acho que foi no segundo ano do ensino médio que eu comecei a ler com frequência que quando eu tinha decidido fazer psicologia. Sim. Aí eu falei, mano, preciso ler, preciso conhecer. Sim. Né? E, 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 e eu acho que uma parada Que aconteceu que é muito nítido Depois que eu percebi Que não tava na mesma frequência Não era o time, não era a escolha de vocês Eu falei, ok né? Parei de encher o saco de vocês Curtia com vocês até onde cabia a mim Até onde cabia a vocês Eu tinha minhas respostas para fazer Rapaziada, tô indo, foi é isso E a gente seguiu a vida, sabe Você também não precisa ser aquele cara chato Que fala, ah, pô, por que você não faz Pô, isso,
1: ok mas, de qualquer forma, isso lá na frente serve como meio que um flashback. Quando você Exato. vê que uma pessoa lá atrás te deu essa visão, só que não era o seu tempo ainda também, Exato. né? E, tipo, isso provavelmente foi um marco pra vocês. Porque eu já ouvi vocês falando dessa troca de ideia que teve. Uhum. Que você... Pô, rapaziada, ó... Pega a visão, é mais ou menos isso aqui. Só que Sim. é uma parada que às vezes você não, não percebe ali no momento, mas depois você analisa e fala, caramba, ó, o Salles falou mesmo. Sim. Faz todo sentido. E, e, e como é foda as coisas, como tudo faz muito sentido pra mim e tudo se conecta ao
0: meu ver. Vai muito de encontro com a parada que você falou no início sobre você é o homem da casa. Como disseram isso pra mim aos oito anos, eu tive que amadurecer muito cedo. Então eu tive que fazer escolhas que impactavam o meu destino, o meu futuro muito cedo. sabe? Eu falei, mano, vida do crime pra mim não rola. Não é pra mim. Tenho referências dentro de casa que a parada não funciona. Se eu for pra lá ou vou ser preso, eu vou morrer. Não é isso que eu quero. Eu sempre... As eu não, né? Não me achava inteligente nessa época, mas também não me achava burro. Mas as pessoas sempre me disseram que eu tinha muita pró eficiência para aprender as coisas e eu era um comunicador nato. Então eu falei, pô... Alguma coisa eu tenho que fazer. Né? Então eu tive que fazer decisões muito cedo na minha vida. Então eu via muitas coisas a longo prazo. E o momento de vocês era de brincar, era de curtir. E eu não pude. Não é que eu não queria. Tirava onda, mesmo. Eu não pude. Entende? Por isso que eu acho que hoje isso é problemático. Você falar para um menino de 15 anos... Cara, você é o um homem da casa. Sabe? Talvez eu acho, fazendo uma reflexão agora... Você não desistiu do futebol por conta da separação. Você desistiu do futebol porque disseram que você era um homem da casa. E qual foi a sua prim... o seu primeiro pensamento? Trabalho. Uhum. Entende? Porque você entendia que o homem da casa tinha que trabalhar. Sim. Sim. É, é foda sim. isso, mano.
2: É muito difícil essa parada, sim. Porque é uma parada enraizada, né, mano? Sim, Todo velho.
0: Todo é mundo né? fala. Mundo todo, mundo, todo mundo. E, e sabe o que é o mais foda? Todo mundo. Que eu fico indignado. Todo mundo fala, todo mundo tem essa leitura. Mas todo mundo reproduz. Isso que a gente tá fazendo aqui, de quatro homens periféricos que cresceram nesse ambiente, tá fazendo o exercício, é de quebrar o ciclo. De não reproduzir mais. Sim. E todo mundo que tá nos ouvindo vai ter essa reflexão. Sim, Porque verdade. a gente faz esse exercício constantemente de não reproduzir mais esse tipo de ação que a gente julga errado. Sim. Entende? E isso que eu é foda. É raizado, mano. É Sim. raizado
2: total. Eu vejo que muita coisa do que eu fiz já não era por mim.
1: Tá ligado? Foi o que eu
2: aprendi ali, mas que nem sempre eu concordava, tá ligado? Isso é até
1: hoje. É uma parada Sim. que se você não, não entende o que você realmente tá fazendo... E, e, e seja isso pra você ou com outras pessoas junto se você não entende, você acaba reproduzindo sem nem mesmo querer, é uma parada que se você Sim. não se atenta, fala oh, isso aqui, porque eu penso assim quando você entende que algo não é bacana de ser falado, quando tem uma ideia que é, é muito absurda Sim. tem algo que tem algo que você querendo ou não se analisa se fala, parei, eu sou assim eu analiso o que eu tô errando, parei eu aprendo na hora, e busco não repetir novamente e tipo você é mesmo confuso você é assim mesmo eu, eu não tenho problema nenhum falar errei vou consertar e na hora comigo é na hora não tem essa ah vou ver não vou fazer porque tipo é uma parada que se você deixa se levar você repete aí você repete aí você repete, aí se
2: repete. É, 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 esse bagulho assim de, de parada enraizada mano é um bagulho que eu assisto até hoje que eu escuto até hoje de familiares de amigos e não é galera assim com uma certa idade avançada irmão é uma galera nova por exemplo, um exemplo simples. Eu tava conversando com um familiar aí, é, é, de, de, de trampo e tal. E aí a Alê estava em dois serviços, né? E aí o familiar falou assim, nossa, mas você leva e busca ela? Eu falei, não. Achou um absurdo. Uhum. Mas por que você não faz isso? Eu falei, não, porque eu dou a chave do carro e ela vai e volta sozinha. E tá certo, a gente aprendeu lá atrás que mulher não dirige.
0: Uhum.
2: E o carro não é meu, irmão, o carro é nosso. Sim. Tá ligado? O carro é da Alexandre, o carro é meu. Hoje ela precisa mais do que eu, porque eu trabalho perto. Sim. Por que ela não pode ficar? Exato. Por que, que eu tenho que pegar essa carga de levá-la e buscar? Tudo bem, numa necessidade, ok. Uhum. Só que ela é dona de si, tá ligado? Só que não foi o que eu aprendi, isso eu não aprendi. Eu acho muito pelo contrário. Eu nunca concordei com isso.
1: Foi repassado apenas. Eu
2: aprendi isso dentro da minha casa. Eu aprendi que minha mãe tinha que ter o cartão do meu pai. O meu, o meu pai ficava com o cartão da minha mãe. É, tudo que a minha mãe precisasse tinha que falar com o meu pai. Uhum. Só que não é assim, irmão. Não é. Sua vida é sua vida. Você faz o que você bem entender. Sua cabeça é seu guia. Sim. Tá ligado? É, esse bagulho de raiz, mano, ainda vive muito aqui. É. E é uma parada que tem que cortar, velho.
3: Não, sim, cara, é uma reconstrução diária, tá ligado? Tá ligado. Qual, teve uma vez que minha ex chegou pra mim e falou Então, eu tinha brigado com um amigo meu, a gente volta a se falar Eu posso falar com ele? Eu falei, oxi, mano, sou seu dono? Acho que pode <risos> que Tá quiser. ligado? É amizade, mano Entendeu? É <risos> foda esse bagulho, então é um, uma reconstrução diária Todo dia você tem que perceber ali o que você que tá errando O que você que tá reproduzindo de errado E corrigindo, tá ligado? Sim. Quando você vê algo ali que não faz parte De você falar, mano, você tá chapando, parça não é isso não, mano.
2: O bagulho tem que melhorar, tá ligado? Sim, mano. E, inclusive, esse lance, por exemplo, de amizade, eu aprendi também, mano. Tem, inclusive, o amigo da Alexandra é o Rony, ele é advogado. E ia ser é legal, mano. Inclusive, ele vira aqui uhum. trocar uma ideia. Ele é, ele é top, irmão. Vou apresentar ele pra vocês, Marou. no casamento, eu apresento ele pra vocês. Mas, assim, uma vez ele veio aqui pra São Paulo, ele mora em Natal, e aí a lei mandou mensagem, a gente tava no namoro. E aí, ela falou: Lu, meu amigo pode dormir aqui em casa? A casa é sua. <risos> <risos> ele dorme a hora que ele quiser aí. Uhum. E... Ah, mas é porque é homem. Tá tudo certo, meu. É seu amigo. Sua cabeça -se é seu guia, velho. Sim. Mas não foi o que eu aprendi. Eu tive Exato. que errar muito pra aprender. Exato. Eu, eu até citei aqui: no meu primeiro relacionamento, eu errei pra caramba, porque eu aprendi errado, velho. Tá ligado? Eu aprendi totalmente errado. E ainda vou errar. Mas eu reconheço, tá ligado? Exato. Então essa parada enraizada, mano, é onde a gente tem que,
0: que se estruturar bem pra poder ouvir uhum. e corrigir. Sim, exato. E é, o é. princípio da mudança é você entender e admitir o erro. Ponto. Se você não consegue entender que você errou e depois de entender você não consegue admiti-lo, você não vai mudar. Não vai, não vai mudar. Não adianta não, você não passar, alguém falar que você errou e você falou, é isso. Isso não é mudança. Você precisa refletir sobre isso. Sim. Você precisa entender as vidas que você impactou, o porquê você impactou dessa forma, o porquê você fez as escolhas que
1: fez, para depois você mudar. Isso é do ser humano, isso é natural. Sim. Ah. E é muito louco isso, porque eu mesmo, eu, quando eu erro, a primeira coisa que eu vou entender é o que ocasionou o meu erro. Exato. É a primeira coisa. Eu falo, o que, que esse erro trouxe? Ah, trouxe isso. Então, mano, eu não quero isso de novo. O que, que eu tenho que fazer pra evitar esse erro? É mais ou menos isso. Exato. Exato. Pra e você literalmente focar.
0: cortar na raiz, né? E não focar necessariamente no ato errado. Mas o que comunhou esse ato errado? Sim. Esse é o caminho. Pra cortar. É. Da hora, mano E,
2: e assim, voltando lá,. Na, 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 Isso daí, que na eu ia falar agora, vamos faculdade. voltar.
3: Desculpa aí, rapaziada, que nós conversamos pra caralho. É, se <risos> entra um assunto aqui que nós gostamos, nós vamos desenvolver, filho. Foi acho Ó, que uma hora só de um assunto que nós nem esperávamos que ia ter. Quando eu
2: cheguei, eu falei, Alaf, quanto tempo dura o programa? Aí ele falou assim: o tempo que você quiser é o tempo que você Ixi. falar. <risos> Prepara, velho. Acho que vai ser, vai ser o podcast anos. mais longe se você se avisar, <risos> é mais longo que vocês Mais longo Aí você falou que saiu da escola e queria um tempo Sim. pra você, sem estudar, eu não queria, sem nada. Mas aí, na época, tava rolando papo de pensão, tá ligado? Tudo isso daí. Porque eu já tinha 18 pra 19 anos, mais ou menos. E aí perde, né? Se você não entra na faculdade, teoricamente ali, Sim. acredito por questões de lei, perde mesmo. Tá Sim. tudo certo. E aí, minha mãe, você tem que entrar, você tem que entrar, senão não vai ter pensão. Que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E pesou na minha. Hoje ela reconhece esse erro, porque eu não fiquei um ano na faculdade. E aí eu aprendi com o meu erro também. Mas não era uma vontade minha, irmão. Eu não queria entrar na faculdade em 2014. Eu queria ficar de boa, eu ia arrumar um emprego. Né? Eu já estava trabalhando, eu acho, na época. E aí. Eu só queria. Ficar sem estudar, velho. E a minha mãe pesou, 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 pesou. Eu, eu fui por, por pressão mesmo. Uhum. E aí fiquei um ano na faculdade. Mas, assim, aquele um ano... Igual eu ia pra escola, velho. Ia, não entendia nada. Mas você não... escolheu fisioterapia mesmo físio, pra fazer? foi fisioterapia. Fui pra físio mesmo. Porém, quando eu entrei, eu trabalhava numa empresa de TI. Porque eu tenho alguns cursos voltados a TI, uhum. né? Eu tenho hardware, tenho técnico em TI também, eu tenho essas coisinhas aí, né, que eu fiz na, acho que na época da adolescência, né? Uhum. Meu pai pagou, a gente, eu fiz lá o curso na, na famosa escola técnica que tinha que me tá bom, que era bem famosa mesmo, né? Uhum. Eu não vou falar o nome, que eu acho que nem existe mais. Oh. Microcamp. Ah, sim. Lembra? Lembro. E é na escola para fazer propaganda, sim, né? Sim. <risos> Microcamp Microlins, essas coisas. O Pediquito não
0: trabalhou tá lá, o Pediquito? Acho que sim, mano.
2: irmão. Esse moleque é zica. Né? Ele é zica. Ele é avançadão, mano. Ele é zico. Eu falei com ele essa semana. Ele é. Ele é eu avançadão. tenho muito orgulho, mano. Ele é em mil grau. Ele, ele tá avançadão. Ele é e Rola, cachorro. <risos> é o Doguinha, Então, mano, e aí eu não queria, mas assim, foi um ano. Cara, eu não queria. Porque eu trabalhava numa área totalmente diferente. Eu trabalhava lá na região da Paulista. A vibe era totalmente.. Mano, ali foi meu pico. Hum. Porque eu tinha um emprego bom, um salário bom, né? Trabalhava tranquilo, sentadinho, às vezes trabalhava de casa já. Esse negócio do home office não é de hoje. Não é não. Não é de hoje. É que a galera explodiu agora por conta da pandemia. Uhum. Mas eu trabalhava de casa já, tá ligado? Já trabalhei algumas vezes com o notebook da empresa em casa. Uhum. Entende? Então, assim, trabalhava numa área totalmente diferente da qual eu estudava, né? E eu não queria. E aí fiquei, acho que não, não cheguei a fechar nem um ano, mano. Acho que quando chegou no começo do segundo semestre ali, eu falei... Fui um dia de manhã pra faculdade. Cara, eu não entendia nada. Porque eu não queria estar ali. Sim. Eu não queria, irmão. Aí eu peguei minhas coisas, eu falei, quer saber? Eu vou embora. Eu desci a escada, fui lá na recepção. falei, ah, Não quero mais estudar, não. Ah, mas aconteceu. não quero mais. Durou
3: quanto tempo isso?
2: Ah, dois semestres aí, oito meses. Mas, assim, aí você conversou mãe, com a sua
3: mãe e falou: mãe, eu não mãe quero mais isso. Aí.
2: Só que o que que acontece? No começo do segundo semestre, eu já tinha perdido a pensão, porque meu pai entrou com recurso para poder tirar a minha parte, porque eu trabalhava numa empresa boa, eu tinha um salário bom, então eu conseguia me bancar já, teoricamente, uhum. tá ligado? Então, por esses motivos, a, a meritíssima, né? Por questões lá de lei, tá tudo certo, não, não tem problema nenhum em relação a isso. Sim. Tem 10 anos que eu não tenho pensão, tá ligado? E nem nem deveria ter mesmo. Assim, na parte da faculdade, ok. Uhum. Seu filho tem que ajudar. E meu pai não, não pagava a pensão por ali, por pela lei. Mas ele me ajudava por fora. Sim. Me dava ali uma grana, pagava passagem já, tá ligado? Era um mês que eu pagava passagem. Às vezes eu inteirava, sobrava, enfim. Mas eu não queria estar ali, mano. Então eu tranquei. De primeiro eu tranquei. Só que aí deu a minha vida deu uma reviravolta, irmão gigantesca, que aí é aonde entram as histórias tristes, tá ligado? Mas que assim, me enche de orgulho ver onde eu tô hoje, uhum. pelo que eu passei lá, há sete anos atrás. Porque em 2014 eu tinha um puta do emprego bom, é, minha mãe também ainda estava na empresa, que ela né, tem a história lá, e aí ela foi desligada da empresa, eu também fui porque a minha parte do Service Desk lá, que eu era analista de TI, a parte do Service Desk foi vendida para uma outra empresa. Terceirizou. Terceirizou. Surgiu a oportunidade de uma é, é, contratação dessa empresa, só que era para trabalhar em Santana de Parnaíba. Nossa. Só que o que que acontece? Eu queria ir. Nessa época eu tinha um outro relacionamento. E nesse relacionamento eu fui conversar com a pessoa, né, com a, com a, com a namorada e assim não tive o apoio. E aí, junto ao útil ao agradável, eu falei, oh, eu também não vou. Ah, é muito longe mesmo. Eu, tipo acreditei naquilo, tá ligado? Realmente é longe, uhum. mas dava pra ir. Dava pra ir. O salário ia aumentar, ia aumentar um monte de coisa e uhum. tal, mas eu não quis. Tá. Acabou que eu não quis, acabei aceitando aquela, aquela opinião, eu também não estava assim tão afim, porque se eu quisesse mesmo, acho que eu teria ido, uhum. né? E aí, não tive o apoio que eu queria, que eu esperava ter e não fui. Então, me desligou da empresa, fiquei seis meses ali, cinco meses recebendo o seguro, né? E aí que a minha vida mudou, irmão. Porque em 2015, minha mãe desempregada, eu desempregado, só tinha a pensão da Bárbara. Só que assim, na época era uma pensão bem baixinha, tá ligado? Uhum. Então, era o básico do básico, irmão. E eu nunca tinha assistido aquilo na minha vida. Eu nunca tinha. Tá ligado? E aí chegou uma época que cortaram a luz lá de casa, tá ligado? Porque até então era o meu pai que pagava. Algumas coisas ainda mesmo, por, acho que por fora. Era alguma coisa assim, não, não me recordo exatamente. Sim. Mas cortar a luz de casa, era o básico do básico. Esse lance, assim, igual a gente conversa bastante lá em casa, eu gosto muito de arroz e feijão. Mas foi a época que eu aprendi a comer só o arroz e o feijão. Porque tinha a mistura e eu não queria comer a mistura por conta da... Da bárbara. Tá ligado? Uhum. Então assim, foi uma época muito punk, mano. Porque literalmente não tinha. Véio. Era o básico do básico. Não vou falar, ah, passou fome. Não, passei. Nunca. Uhum. Nunca, jamais. Tá ligado? Seria, né? Eu estaria mentindo. Uhum. Mas só eu, eu nunca tinha assistido aquilo, irmão. E aquele, aquele negócio mexeu muito comigo, velho. E aí foi aonde... Eu fui trampar com o pai do Luciano lá, fiquei uma semana trampando com o pai do Luciano, carregando, é ajudante de, de, de obra, né? Uhum. E aí, carregando lá as massas de cimento lá, um bagulho pesado pra cacete, <risos> irmão. Mano, o dia todo, mano, E na hora de almoçar com marmita fria, mano, ninguém merece. Eu não gosto de comida quente, mas comer comida gelada também não dá, né, irmão? Não <risos> vida, né? E aí, mano, aquele bagulho, aí eu assisti aquele bagulho lá, eu falei, mano, quer saber? Eu vou trampar num shopping mesmo. Vou ver se eu consigo, né, mano? E aí eu encontrei a Lana, mano. Uhum. Lá no shopping bom. Minto. Eu pesquisei. E aí... Apareceu lá a Lana Abad. Enviar currículo. Eu falei, cara, esse nome, né, mano? Aí eu logo fui no Instagram mandei mensagem pra ela. Sim. Eu falei, ô, tudo bem e tal, você que trabalha aqui na coisas mesmo, ela falou, eu falei, tô precisando trabalhar, Lana, me ajuda aí, meu, posso mandar um currículo? Ela falou, pode, Lucas, faz o seguinte, vem aqui entregar. Eu fui, mano, no mesmo dia. Boa. Aí, padei na mão dela, ela olhou, chamou o gerente, o Will, ó, tava fazendo entrevista, marcar uma entrevista com o um garoto, o menino é bom e tal, colega de escola, né? E aí ela, na época, ela falou, amigo do meu namorado, uhum. é indicação boa, responsabilidade. Aí ele falou assim, não vou marcar não, sabe aí. Na hora, mano. Subi assim a escadinha, ele trocou uma ideia comigo. Eu tô do social, né? Eu sempre gostei de usar, né? Uhum. Eu tô do social e tal. Ele, não, gostei, tá bem apresentado e tal. Eu me lembrava dessa fita, mano. Foi. Mano, nem lembrava O mano. pior é que ele
1: comentou que ele trabalhou no shopping Eu lembrei uma época que o Ala ficou lá e ele tava trampando lá Eu não
4: lembro
3: Foi 2015, Mas só lembrei porque você falou Ele falou do negócio de cachorro quente, parece que ele fazia Isso aí eu lembro Vou chegar eu nessa lembrava, parte Eu nem lembro. Isso aí eu não lembrava Do shopping eu lembrava Isso de, aí eu não lembrava Porque de hot dog eu gosto pra
0: caramba
2: Eu lembro <risos> não, Eu lembro direto e, é. e aí, irmão, aí o, o Will foi assim Naquela época foi um paizão mesmo, assim, sabe? Infelizmente a gente perdeu contato não tenho não tenho número, não tem rede social dele, mas assim, ele me ajudou muito naquela reconstrução. Sim. Tá ligado? Daquele novo Lucas. Sim. E ali, na, no meu primeiro mês de trabalho, eu, putz, foi foi top, mano. Foi, né, o Bem dono, pra o dono viu, ele viu, todo mundo viu, mano. Tá ligado? E e aí eu ficava no caixa, eu limpava, eu vendia, eu fazia tudo, irmão. Não tinha tempo ruim, velho. Se deixasse eu ficar lá 13, 15 horas, eu ficava de boa. Porque eu não queria mais carregar a lata de areia nas costas, não, <risos> irmão. Não queria, velho. Não queria. Eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, não quero isso. Imagina. O tanto de oportunidade que eu já tive. Onde que eu tô, mano? Aí ela, não, filho, é só uma fase, tá? Minha mãe, formada, com uma porrada de pós-graduação também, não consegui emprego. Sim. Entregou currículo no mercado lá, no caçula, mano. Sim. Acho que não tem problema falar aqui, né? Mas entregou currículo lá, Sim. mano, no mercado, uhum. tá ligado? Então, assim, pra você ter ideia, mano, de como a gente tava mesmo. Literalmente ficando já desesperado, irmão. Pra Sim. arrumar trampo, tá ligado? E aí... Trampei pra caramba lá e tal. Surgiu a oportunidade de estagiar em uma clínica. E aí o meu relacionamento com o um novo gerente lá não tava muito bom.
0: Não era mais o Will.
2: Não era. Era o Wilton. Inclusive, ele se arrependeu de ter me desligado. Ele Nossa. quis contratar novamente, mas aí eu já tava... Em outro eu,
0: patamar. Em eu tava
2: Boa. <risos> tá ligado? E aí surgiu essa oportunidade né, de, de ir para uma clínica, estagiar. Eu, já, eu entrei na faculdade né, nesse, com um mês de empresa. Foi bem no começo do ano. Com um mês... Não, minto. Foi no Mas depois que você se desligou da faculdade, você ficou quanto tempo parado? Parado. Você decidiu e falou
3: não quer. E como que sua mãe recebeu essa notícia? Muito mal. Porque querendo ou não... Você foi meio que pra faculdade pra ajudar ali em casa, pra continuar recebendo a pensão, Sim. pra não, o negócio não apertar.
2: Sim. Ela não quis, mano. Ela ficou muito chateada comigo. Muito triste, assim. A gente se desentendeu na época. Porque aquele negócio que, inclusive, a gente já conversou. Para a grande maioria dos mais velhos, né? Da, da galera com uma certa idade aí mais avançada, a faculdade é sinônimo de riqueza, né? Sim. E eu nunca acreditei nisso. Não é de agora, eu nunca acreditei. Eu acho que o sinônimo da riqueza é esforço, irmão. É perseverança, tá ligado? É você acreditar no seu potencial, no seu bagulho, irmão. E você vai fazer. Tanto de cara milionário que não tem que sair da lama, velho.
1: A grande maioria,
2: irmão. E, e acho que todos, a não ser aqueles que, que já nasceram né, em berço de ouro mesmo. Mas vamos pegar o um maior daqui do Brasil, um dos maiores, Silvio Santos, irmão. Tá ligado? Ele teve que tropeçar, receber ou não, pra poder ter a história que ele tem hoje. Tá ligado? E foi basicamente assim. Quando eu falei pra minha mãe que eu não quis mais, putz, ela chorou, ficou chateada, a gente se desentendeu. E a família
3: não julgou você? Falou, ixi, ó o Lucas. Seu minha... pai
2: não, não opinou em nada? Não, meu pai só falou que eu tinha meu tempo. Meu pai, bem assim, tá ligado? Meu pai sempre trabalhou com vendas, né? Então acho que ele acredita muito nesse lance de tempo. Sim, uhum. Tá ligado? E ele falou, filho, você na hora que você achar que vai ter que ser.
1: E falando de tempo, o que você acha que mais, assim, é, te ajudou que, assim, você se se encontrava mais experiente é, quando você saiu e quando você voltou? Quando você voltou, em qual sentido, assim, você se via melhor pra... Paciência. Paciência? Paciência,
2: porque é literalmente o tempo. E paciência nunca foi meu forte, né? Mas pra isso... <risos> Pra isso eu tive que aprender. Pode e eu literalmente ter. eu aprendi, irmão, a ter paciência em relação a negócio. Tá ligado? Tem que ter. E aí, assim, é fase, <risos> velho. Vai passar. Você vai ter que ficar ali cinco minutos se afogando, velho. Isso é verdade. Você vai dar um jeito de sair do mar, velho. Tá ligado? É assim. É tempo, mano. Aí você e Você quanto tempo parado? Irmão, acho que eu fiquei cerca de uns... um Quase um ano, velho parado, tá ligado? E quando virou essa charinha você falou, mano, eu quero de novo. Quando eu carreguei a, a porra da, da, da lata de cimento lá, mano, tá ligado? Porque assim, aí eu fazia um biquinho ali, por isso que eu falei, eu já trampei de tudo, mano, porque nesse, nesse meio tempo que eu fiquei quase um ano parado, eu fiquei trampando de, de manobrista, tá ligado? Então eu pegava um dinheirinho no final de semana, tava de boa, não tinha muita responsa dentro de casa, tava tudo certo. Tá ligado? Até ter a reviravolta ali Que no começo tava de boa Mas quando passou três meses assim Dos dois desempregados Aí a gente já começou a entrar em choque Tá ligado? Literalmente em choque E aí foi onde começou a bater o desespero Que eu fui trampar com o pai do Luciano e tal E aí foi onde virou a chave eu Falei, não, calma aí Eu tenho que arrumar um trampo irmão. Não quero ficar carregando, velho é, é um trampo é, que tem que ter mais valor Tá ligado? Uhum não pro mestre de obra. O mestre de obra tem o valor dele. Mas pro ajudante, irmão. Fica a dica aí pra quem, quem é ajudante, tá ligado? Tem que ter mais valor, irmão. Porque é um trampo pesado. Sim. Não é fácil. E aí eu fui lá, mano. Fiquei uma cota lá na... na, na... Eu vou falar porque foi uma puta empresa na minha vida, tá ligado? Foi, foi na Multicoisas. Foi uma puta oportunidade que eu tive. Sabe? Até tive a oportunidade de continuar, mas aí... O, o meu relacionamento com o gerente não, não teve nenhuma briga, assim, nem nada, mas eu acho que ele não gostou do meu perfil. Sim. Porque eu sempre fui, eu falo isso em todo lugar, mano. Eu gosto de ser camisa 10, velho. Tá ligado? Eu gosto, gosto de ser mesmo, mano. Eu, eu assumo a bronca, tá ligado? Uhum. Dependendo do que for, mano, eu assumo a bata no peito falando, eu tô aqui, igual o Cristiano Ronaldo faz, tá ligado? E eu tô aqui. Vamos dar um jeito nessa porra. E aí, não sei se, se ele não gostou do, do meu estilo de, de fazer o trampo. E aí ele foi bem tranquilo, assim, sabe? falou, Lucas, hoje vou desligar e tal. Não, beleza, é isso. Só que já tava uma, eu já tava com uma outra oportunidade na porta, né? Uhum. E eu já tava pensando mesmo. Só que aí juntou o tio agradável e eu fui pra, pra clínica. Foi aonde eu fiquei um ano. Foi, assim, da minha área. Foi a melhor experiência que eu já tive. É, eu, eu, eu cuidei de muita gente. Trabalhei com muita gente, irmão. E a maioria idoso, né? Grande maioria idoso. Mano, é um... Tá doido, é, é muito bom cuidar de idoso, assim, tipo, de trampar com o idoso, tá ligado? É uma galera doce, velho. É, eles são doce mesmo. Você vê que não tem maldade. Literalmente não tem, irmão. Inocente, tá ligado? Uhum. E foi assim, dá multi monte de coisas, eu fui pra clínica, e lá eu tive uma doutora, que é a Alessandra, né, que ela me acompanhou. Ela que me ensinou muitas das coisas em que eu sei hoje da parte de ortopedia. Ela tinha, na época, acho que já, isso em 2000. 2017 mais ou menos ela já tinha 22 anos de experiência irmão. era minha quase minha idade então eu aprendi muita coisa mas eu até pulei uma parte né mas quando eu tava na Multicoisas coisas com dois meses de trampo eu dei início na faculdade porque também não era aquilo que eu queria para minha vida toda eu não queria ficar vendendo a minha vida inteira tá ligado eu falei não eu vou para faculdade aí eu comentei com o dono da empresa com o Walter Aí o Walter falou assim pra mim, mas isso não dá dinheiro. Eu falei, não, mas eu quero fazer fisioterapia, mano. Sempre sonhei e eu vou fazer. Aí ele pegou e falou assim, mas vai atrás do seu sonho mesmo, mas não pense que você vai ficar rico. Ele falou desse jeito pra mim. Eu falei, não, tá tudo certo, irmão. Eu só quero ir pra faculdade, porque eu precisava negociar o horário com ele. Aí eu falei, ó, oh, você me deixa sair pelo menos seis horas e no sábado eu reponho o horário. Ele falou, não, beleza, irmão. O horário é você que faz. Ele me deu essa liberdade.
3: E você conseguiu perceber que esse tempo que você ficou parado foi muito importante pra sua volta? Você conseguiu perceber que quando você meio que foi ali, não obrigado, mas tinha que fazer ali pra ganhar a pensão, pra ajudar dentro de casa, que também você deve ter pensado, mano, vou entrar aqui na faculdade porque querendo ele não vai ajudar dentro de casa. Não é algo que eu quero agora,
2: mas eu sei que é preciso fazer isso. Sim, tipo, eu, eu entendi dali, tá ligado, que, que eu precisava fazer aquela parada, irmão. Desde, assim, eu entendia Mas existe um, um, Uma separação entre entender E querer Tem uma parada assim Tá ligado? Tipo, mano Você sabe que você tem que fazer aquilo, mas você, você quer fazer aquilo? Porque é se pra... você não quiser Você não vai fazer, irmão
1: É pra você mesmo é. perguntas né? sua mãe não Entendeu? falou isso pra você?
3: Mas Lucas, você tinha começado e parou Agora você quer voltar? É isso mesmo que você quer? Ela... Você tem certeza da sua decisão?
2: Ela me apoiou, mano ela sempre... Minha mãe sempre me apoia. Minha mãe, literalmente... Quando você quer subir no muro, faz o pezinho. Minha mãe fazia... Era... Pé, o pé, as costas, era tudo. Tá ligado? Ela nunca falou assim... Nunca me jogou pra baixo. Não, vai lá. Te apoio. Só que ela falou assim... Foi até um detalhe que eu não falei. Na época que eu tranquei a faculdade, eu não pagava a faculdade. Era meus pais que pagavam. Por conta da pensão. Era meu pai que pagava. É... É, era os dois. E aí, quando eu falei que eu ia voltar, ela falou, pode voltar, filho. Eu te dou todo apoio, mas dessa vez a mãe não vai te ajudar. Ela falou, não, tá bom, eu vou. Aí meu pai falou, não, eu te ajudo com, com a passagem. Então, beleza. Só que aí ele sofreu um acidente depois, né? E acabou parando, mas mesmo assim eu assumi a bronca, irmão. Eu falei, eu não vou parar essa porra. Eu vou ir, mano. E aí eu fui indo, velho. Fui indo. E aí eu acabei pegando uma DP na época, duas DPs. E aí eu fiquei um, um tempo sem ir, né, porque DP, você precisa marcar horário e tal, e aí eu fiquei um tempinho sem, sem frequentar, mas porque, tipo, tava, tava estacionado ali, não era porque eu queria, era porque é administração, faculdade, burocracia, e é bom, isso, mas eu nunca falei, não, eu não vou mais, eu vou e sim, eu vou terminar essa porra, hum. tá ligado? E aí o aí meu contrato lá de um ano na, na, na clínica encerrou, tinha que dar oportunidade para outras pessoas, eu super entendi tudo isso daí. E aí eu fiquei seis meses sem trabalhar, mas assim, estava tranquilo, né de boa, mas voltei lá para o estacionamento, lá, fazia as manobras lá e tal, tirava uma merreca lá no final de semana e estava tudo certo. Só que começou a apertar, porque a faculdade aumentou, tudo aumentou. E foi aonde entra a parte de eu voltar para a empresa. Que eu trabalhei como jovem aprendiz. Uhum. E aí, na, numa janta na casa do meu pai, aí a Ale pegou e falou... Ah, seu Marcos, ajudo o Lucas. Aí meu pai falou... Você quer? Existe uma diferença. Entre você entender o que você precisa e o que você quer fazer. Eu não queria, mano. Eu entendia que eu precisava. E que seria, tipo... Eu já entraria quase com os dois pés já na empresa. Por conta da história deles. Ele, indicação, filho. Não tem indicação como. É o QI, forte. irmão. É o ir, tá ligado? Uhum. Aí eu pensei muito. Falei, irmão, eu, eu quero tanto terminar a faculdade, eu vou ir para pagar a faculdade. Eu vou ir. E aí eu aceitei. Falei, não, pai, eu quero. Aí, na hora, isso era noite, irmão. Na hora, ele pegou o celular assim, mandou mensagem pra uma amiga, que é a Adriana. Hoje ela tá no Nordeste, ela é uma gerente, uma das gerentes da empresa. E aí eu fui lá, no dia seguinte, fazer uma entrevista com ela. isso Tudo isso marcando, tipo, 10 e 30 11 horas da noite, irmão.
4: Uhum.
2: Você tem ideia, tipo, do, do, do que aí mesmo, sabe? Tipo, da, da confiança que a galera tem com esse lance. Sim. E aí, mano, mandou mensagem. No dia seguinte eu fui lá, tipo, no horário da tarde. E a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei lá é que eu não queria comparação.
0: Isso é importante.
2: Porque ele tem a história dele. Uma puta de uma história. E eu tinha que fazer a minha. Ela super entendeu. Só que os outros que chegou depois dela, não. Não
1: Imagina. entenderam.
2: E, inclusive, é uma das causas, assim, que me estressava bastante. Mas depois eu, eu aprendi em relação a isso. Porque inclusive foi algo que uma gerente, que foi a Daniele, que é a que eu tenho vínculo hoje, mesmo longe da empresa, ela também não está mais né, dentro da empresa, ela foi um divisor de águas assim, na minha vida, mano. em relação a, a empreender, a entender o meu próprio eu, tá ligado? Uhum. Ela fez eu entender o, o que eu era e o poder que eu tinha nas minhas mãos, tá ligado? E, e a ser autoridade Ela me ensinou também tá ligado? Ela fez uma reviravolta na minha vida Assim em um ano irmão. No começo da nossa trajetória Trabalhando juntos A gente se bicou Porque igual eu falei, irmão Eu sou camisa 10 véio. Eu bato no peito e falo Eu assumo essa bronca aqui uhum. E gerente também é camisa 10 Dentro da loja, tá ligado? É influência É referência E eu também era, irmão Eu queria ser não, eu tô aqui, mano. Eu sou o melhor vendedor que tá aqui. Eu queria ser. Talvez não fosse, mas eu queria. Pra mim, eu era. Sim. Tá ligado? E foi aonde a gente começou a se bicar até ela dar um passo para trás. Porque eu literalmente, mano, eu fui com tudo que eu tinha. Porque na, na, na época, falando isso da empresa já, foi ela que me deu a oportunidade de gerenciar a empresa. Sim. Porque na época, eu era o melhor. melhor vendedor que tinha. O melhor vendedor que tinha. Porque foi bem na época da pandemia. Tá ligado? Bem no começo que a gente é, se conheceu. E assim, eu... Não sei, eu posso até estar errado. Você que lidar com isso pode até falar melhor. Mas... Não se trata todos os vendedores iguais. Não mesmo. Cada um tem sua diferença. Exato. E eu sempre soube da minha diferença. Tá ligado? E ela tava me tratando igual aos outros. Só que... Dentro do, do PSG, o Messi e o Neymar é tratado da mesma forma que os outros? Não. Então, eu também não ia aceitar. E aí, teve um dia que a gente começou o expediente às 10 da manhã. Ao meio-dia, eu já tinha batido a minha cota. E eu tinha até às 8 pra bater. A meta do dia já tinha batido? Eu já tinha batido a meta do dia. Mas porque eu me planejei de madrugada. Eu tava uhum. trabalhando de madrugada pra poder fazer isso. Uhum. E eu consegui, irmão. Falei, mano, amanhã é a minha primeira venda, eu vou bater a meta. E pau batima só que ela tava me tratando igual aos outros no começo aí sabe o que, que eu fiz? Hum. deu meio dia saí pra almoçar que saber, eu não vou mais trabalhar hoje aí a Alexandra falou, você é louco? <risos> é louco? falei, quero ver eu trabalhar tá me tratando igual eu tava almoçando e tava me cobrando e ela sabe disso, eu tô falando isso porque é algo que é verdadeiro, ela Sim. sabe vocês Posso conversaram ac... depois sobre Sim, isso? Sim, a gente se acertou, de boa. E, e aí, mano, deu meio dia, voltei do almoço, falei, quer saber? Não vou mais trabalhar hoje, não. <risos> Saí dos grupos tudo. E você fez essa cara aí? Eu tava no online, irmão. <risos> ah, pode crer. <risos> Já bati minha meta, cobra os outros. Marcha. Mas eu entendi o porquê que ela tava me cobrando tanto também. Porque ela sabia que eu podia mais. Sim. Mas na hora eu não entendi, tá ligado? E aí, mano, ela ficou, putaça, ela queria, porque queria me mandar embora, irmão. Sim. Mas vai mandar o camisa 10 embora do time? Eu tava levando todo mundo. E além de eu, de eu fazer o meu, eu fazia o dos outros, irmão. Uhum. Porque eu sou tipo assim, se eu sei que você tem um potencial, mas naquele dia você não tá conseguindo, e eu já consegui fazer o meu, eu vou te ajudar. Sim. Tá ligado? Eu gosto disso, eu gosto de ajudar também. Às vezes não da maneira certa, porque eu também erro. Mas eu gosto de ajudar. Ou seja, eu tava fazendo o meu e o dos outros. Porque a empresa, a, a quantidade de, de gente que tem na empresa que é com uma idade mais avançada, que não tem esse negócio com tecnologia, é muito grande. Aprenderam uhum. agora. Teve que aprender. Ou aprende ou aprende. Né? Tudo na vida tem um começo. E aí, mano, eu tava fazendo o meu e do time todo. Tá ligado? E aí eu peguei e falei pra ela, falei, pode ver aí, ó, todo mundo, eu tô ajudando todo mundo. E você tá fazendo o quê? Falei pra ela. Você tá me cobrando igual os outros? Eu tô fazendo até o seu trabalho. E ela pega a vida sense. comigo, mano. Puts, lógico. E, porque acho que pra ela deve ter pensado assim, o que, que eu tô fazendo aqui mesmo? Porque eu, eu ajudava, literalmente, irmão, eu ajudava ela. Uhum. Tinha coisa que ela não sabia fazer. E aí ela, até ela entender isso daí, ou seja depois, né, no dia seguinte fiz o meu trampo de boa tá ligado? tudo certinho e aí ela falou preciso da sua ajuda, a gente precisa se entender aí, ou seja ela deu um passo pra trás também e eu também dei um, porque até então eu tava firme, eu falei, mano, eu não vou trabalhar hoje
0: na verdade, <risos> mano, eu acho que não é nem questão de dar um passo atrás ela entendeu o verdadeiro papel dela no seu uhum. desenvolvimento sim porque um verdadeiro líder não é aquele que bate de frente com o seu liderado para mostrar que pode mais O verdadeiro líder é aquele que direciona E ela viu que você estava voando a partir desse momento E parou de te segurar Você estava tá voando tá? Então vai Só que vai para cá então Sim, vai pra lá. foi o que ela fez Exato Foi o que Sim. ela
2: fez Aí ela, ela falou assim para mim Bom, já que você é o cabeça aqui do negócio Você leva a legião que você tem aí Eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso Tá vendo? Direção. Literalmente, irmão. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas pra isso eu preciso de tempo. Ela não tem problema. O que você quiser. Ou seja, eu, eu tive aí eu, eu parei de ficar mandando foto porque eu tinha que provar que eu tava trabalhando. Tá ligado? Irmão, eu fazia meu trampo, gente. Eu sou honesto. Tá uhum. ligado? Acho que até uma da... Não, não sei se isso é uma qualidade, mas eu era honesto. Uhum. Eu sou honesto em relação a isso. Eu não fico de, 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 de ladainha, tá ligado? É isso, uhum. é isso, irmão. É... Ponto, ponto, é, tem que fazer isso, vamos fazer isso, tá uhum. ligado? Não vou ficar dando volta. E aí eu falei, eu preciso de tempo. E aí eu parei de ficar mandando foto, de ficar mostrando o horário, de mandar print, tá ligado? Porque no começo da, 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 da pandemia tinha que ficar fazendo, tinha que provar que você estava trabalhando. Só que eu, eu não era a favor disso. Acho que você tem que confiar no seu funcionário. Por que, que ele está ali então, se você não confia nele? Então não tem motivo dele estar tá ali, irmão. Se ele tá falando que ele tá trabalhando, ele tem que estar tá trabalhando, velho.
0: Aí entra num outro ponto, mano, que eu falo muito sobre isso no meu trampo, que é a diferença de funcionário para colaborador. O funcionário ex ele exerce uma função pré-definida, certo? Se muitas vezes ele não concorda ou não entende o porquê nem o como dessa função, aí a gente duvida o que ele tá fazendo. O colaborador, ele colabora para o todo. Então, ele sabe a referência que ele tem dentro do time, ele sabe a referência que ele tem dentro do negócio e a colaboração dele, a parte que ele contribui, Sim. que é diferente. Você deixou de ser um funcionário para ela, tá? não que você não era antes, e passou a ser um colaborador, aquela pessoa que colabora para que o negócio continue rodando. Depois que ela teve essa percepção e, aparentemente, ela entendeu o papel de liderança dela, que ela conseguiu dar as ferramentas corretas para você se desenvolver como profissional e aonde ela enxergou o seu verdadeiro potencial. Entende? Sim. Eu acho que tem essa distinção também que a gente não é ensinado.
2: Sim, a gente não é ensinado. Sim. Verdade. Faz sentido. E aí, irmão, ela me direcionou isso daí e ela falou assim... Desse jeito. É. Já que você é camisa 10, então assume suas broncas. É, eu preciso dessa força. Você consegue... E aí, irmão, você consegue? Ah. Já tava querendo ah. conseguir antes. É gatilho mental, velho. Eu também sei disso. Vai mexer eu consigo. Vai com o seu, seu louco. Eu consigo. Falei, deixa comigo. Nem que eu não durma, mas eu faço. E aí, na, na época, né? Eu tinha que cuidar do meu avô, que meu avô tava morando em casa. E eu tava trampando. E eu tinha estágio, né? Tipo, era online na época o estágio. Eu tinha aula ainda na faculdade. E aí, mano tava me virando nos 30. Mas Sim. eu entregava o que eu tinha para entregar e foi aonde surgiu a oportunidade de fazer essa Eu conversava bastante já. Uhum. Assim, a gente nunca ficou sem conversar, mas, mas teve os momentos, um né, na trajetória. Sim. E aí, irmão, foi aonde tudo começou e e teve um dia que a, até ela conversar isso comigo, tinha uma parada que me incomodava muito, que era quando me comparavam com o meu pai. Me incomodava demais,
0: cara. Imagina.
2: Nossa, você não tá ligado. Mas assim, por que que me incomodava? Hoje eu entendo, eu penso dessa maneira. Me incomodava porque eu olhava pelo lado ruim da situação. E qual que é o lado ruim da situação? A separação. Uhum. Que pra mim é um momento marcante. A separação, a grosseria e tal. Muito certo. isso mexia muito comigo. Eu ficava muito. Cara, eu ficava muito puto. Chegava, tipo, diretor, diretoria na loja. Ah, você é que é o mar, filho do Marquinhos? Ô, oh, seu pai é mil grau, hein? Seu pai é zica, cara. Manda um abraço lá pra ele. Você também é igual, né? Eu sei que você é igual. Mas, assim, não, não era de maldade da pessoa. Eu sabia que não era. Mas mexia muito comigo isso. E aí, uma vez, eu cheguei na loja, bati o ponto, a Dani falou assim, senta aí, doutor. Vamos conversar. Aí eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada, né? Porque sempre tive acesso a tudo. Tinha acesso a tudo. E aí ela falou assim, é pessoal, posso? Eu falei, por favor. Não tem problema nenhum quanto a isso. Aí ela pegou e falou assim, o que, que você sente quando eles comparam? Raiva. Simples assim, raiva. Fico possesso, velho, de raiva mesmo, irmão. Ficava puto. E aí ela falou assim, sabe por que você fica com tanta raiva assim? Primeiro, você olha pelo lado ruim da situação. Você olha por trás do espelho. Segundo, porque no fundo, no fundo, você sabe que a, as partes, talvez mais simples, é igual. Tá ligado?
0: Como assim a parte mais simples?
2: O jeito de andar, o jeito de se expressar, o jeito de falar. Comportamento. Comportamento. Não as atitudes. Eu tenho as minhas, ele tem as dele. Sempre. E eu falei, caramba. Mano. Aquilo ali, tipo, falei, ah... Tem, não, é, não é tão assim, não. Pensei comigo, mas eu não respondi ela, não. Só escutei. Eu precisava só escutar. E aí ela conversou. Falou tudo que ela tinha pra falar, irmão. E ali, pra mim, ali foi um... Um outro divisor, sabe? Tipo, virou outra chave na minha uhum. vida. Porque depois daquela conversa... E, e ela falou uma parada que mexeu muito comigo no dia... Porque era no final de semana o dia dos pais. Eu tava na cobertura da loja, tava de gerente na, nesse final de semana. E aí ela pegou e falou assim pra mim... É, conversa com ele. Vai lá. E lembra dos bons momentos. Porque ele não fez nada pra você. Mexeu com você. Mas não foi assim com o Lucas. A sua mãe já tá resolvida. Por que você não tá? Já tem 10 anos isso. E aí isso, isso que me impactou. Falei, pô, faz sentido pra mim. Sabe? Foi com a minha mãe. A minha mãe sempre falou. Filho, seu pai é um, um puta paizão, meu. Deus escorregada. Todo mundo dá, né? Sim. E minha mãe sempre me apoiou a ter muito contato com meu pai. Mas chegou uma época lá em casa que ele chegava e eu saía, irmão. Só cumprimentava, falava oi. E literalmente eu saía. Não ficava com ele lá, porque eu não queria, não gostava. E aí, quando eu cheguei em casa nesse dia, mano... Eu dei assim, eu subi a escada, dei com o espelho lá do, do quarto da minha mãe. Que tinha lá. E eu tava todo dissocial, assim. Eu falei, cara... Mano, na hora, mano. E, e tava tendo um churrasco na casa da Nicole no dia. E eu ia pro churrasco. Aí eu falei, na hora. Aí eu já... Travei assim, falei, caramba, mano, tô igualzinho meu pai. Véio. E aí, na hora que eu tava descendo, ele me ligou. Uhum. Porque era o final de semana do dia dos pais e eu tinha falado, pai, quando o senhor chegar em casa, o senhor me liga, né, pra eu poder falar com o senhor. Aí, irmão, eu desabei, velho. Ali pra mim foi, sabe, eu deixei aquilo pra trás, porque eu carregava aquela mágoa comigo, irmão. Uhum. Por conta da separação, velho. Tá ligado? Eu carreguei aquilo por muito tempo. Manja? E eu conversei com ele, mano. Eu literalmente eu apaguei tudo de bom que eu vivi com meu pai. Por muito tempo. Porra, meu pai me levava pra jogar bola, me acompanhava. Meu pai já me levou na época pro play center acho que umas duas, três vezes sozinho. Só eu e ele. Eu tenho isso. Eu tive isso. Tá ligado? E eu fui injusto também por uma parte. Porque ele fez o papel dele. Ele nunca deixou de fazer. Tá ligado? Teve uma época na escola que eu tinha três, quatro tênis da Oakley, mano. Ele tava ali. Só que eu apaguei isso. Uhum. E por isso que isso mexia muito comigo. Eu entendo, porque depois que eu tirei isso da de mim, tudo mudou, mano. Fluiu mais. Até minha, minha amizade com ele melhorou. Eu converso bem mais com ele depois disso daí. Tá ligado? Então a experiência que eu tive lá, mano... Pô, você tá maluco. Foi a, acho que uma das melhores que eu tive. Por mais que eu tenha um pouquinho de... de de ressentimento em relação à empresa Por tudo que aconteceu Mas as pessoas Que eu, que eu peguei lá, sabe Que eu, que eu levo hoje Foi sensacional mano. Tem muita gente boa, tá ligado E tipo Esse lance de ter pais separados Assim, mano é, é, Mexe muito com a gente Principalmente Caramba. quando tem comparações Tá ligado Uhum e aí eu deixei isso de lado depois, mano, dessa conversa com o meu pai, com, com a Dani, ela que, pô, você é louco.
0: Mas fazendo um salto temporal, como ela fica gosta de, de falar, como que é o Lucas hoje, profissional, com toda essa bagagem que você tem, com toda essa referência profissional, tanto do seu pai quanto da sua mãe sobre essa busca por conhecimento constante que a sua mãe tem, como que isso reflete em você hoje e como que você entende como profissional, como um doutor? Em relação a tudo,
2: eu eu escuto muito. Antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa, eu sempre escuto muito. E nem sempre quando a gente conversa com uma pessoa, hoje eu entendo isso. Nem sempre quando a gente conversa com uma pessoa significa que ela quer uma opinião. Às vezes ela só quer ser ouvida. Tá ligado? E eu carrego isso para dentro, para fora, pra vida do consultório. Eu carrego literalmente para minha vida, tá ligado? Essa bagagem que eu tenho... Porque muitas muitas, muitas vezes eu queria ser ouvido e eu não tinha. Uhum. E hoje eu faço um pouco desse papel também. Em relação a tudo. Família, negócios, né? Tudo. Eu escuto muito, irmão. Antes de tomar qualquer... Situa qualquer... Antes de, de... Perdi a palavra, mas... Antes de tomar qualquer decisão... Eu escuto muito. Muito mesmo. Tá ligado? Acho que às vezes você tem que... Literalmente ir bem pelos cantos ali. Tá ligado? Pra poder entender o que tá acontecendo. Porque às vezes a gente age na emoção, velho. Eu agia muito né, na emoção. Agia mesmo. Tipo, era emocional total, velho. Total eu aprendi isso recentemente também. Que é o lance da paciência. Posso não ter paciência em relação a algumas situações. Acho que a gente não é obrigado também, né, irmão? Tem coisa que, mano, vai irritar mesmo, me irrita, velho. Ontem o Alexandre tava comendo pipoca do meu lado, eu saí do quarto. Sim. Me irrita,
0: não dá. Isso se chama inteligência emocional. Tá saber o que te acontece, saber como Sim. você se sente com o que te acontece e saber como que você reage a isso. Sim, então assim... Emocional. Tem
2: coisas que a gente vai ficar, mas hoje eu, eu procuro dar o meu melhor mesmo, literalmente, sabe? E tem dia que eu erro, mano. Tá tudo certo, na minha opinião. Eu entendo o meu erro, e é o que o, que o Confuso falou. Não vou mais errar assim.
1: Eu vou ter outro erro, mas não vai ser mais o igual que eu tive, tá ligado? É. Pior do que o erro é você errar a mesma vez o mesmo erro, né, mano? Isso que é. Eu, eu me incomodo muito. Eu também, eu, eu fico, eu tenho muita parada
2: assim com uma vez. Tipo, aconteceu uma parada uma vez, por exemplo. Eu fui criado com um não só. E, esse, e essa parada é, uma, é algo que eu preciso trabalhar muito dentro de mim. Isso nos dias de hoje. Tá ligado? Porque pra mim, até então, um erro, tipo, nem sempre é perdoado, mas é. Eu entendo o que é, mas eu, eu, Lucas, em algumas situações eu tenho dificuldade com tipo com essa parada de uma vez, tá ligado? Porque eu já tive tipo um erro em casa e apanhar por esse erro, tipo, já tive várias primeiras vezes e apanhar por várias primeiras vezes, tá ligado? E eu trago isso para mim hoje. Lógico que não é tudo. Um erro, pô, vamos conversar, mano, todo mundo erra. Uhum. Mas existem erros que eu ainda sinto aquela trava, sabe? E é algo que tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Por isso que eu falei, hoje eu procuro ouvir mais, escutar, sempre escutar e antes de qualquer situação pensar muito. Irmão. Eu penso muito, de verdade. Antes de dar qualquer passo, eu presto muita atenção por toda essa bagagem que eu trago, sabe? E, e muita gente fala assim... Aquele, aquele, é uma parada até clichê. Nossa, você tá mudado, hein? Uau, eu não sou o mesmo de ontem, velho. Pode esquecer. Eu, 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 nem sempre... A gente, a gente muda durante o dia, mano. A gente aprende durante o dia. Então, o Lucas de 7 da manhã... Não é agora.
3: O meu perfil lá no Instagram tá lá. Eu sou uma metamorfose ambulante, tá ligado? Eu tô em constante mudança a todo momento, tá ligado? Eu me permito isso a toda hora, a todo segundo. Que é um bagulho que, mano. Se você continuar sendo a mesma pessoa sempre, mano, você não sai do lugar, tá é ligado? É o famoso loop infinito. Você precisa evoluir, <risos> você precisa mudar, mano. Você é o mesmo Salles? De ontem? Você não é, mano. Ontem você foi lá. Não, mas que eu tive uma
0: conversa foda então, com a Nicole. Então, aí, que, mano, então você não mudou é o mesmo. Não, a minha perspectiva viu? sobre muitas tá coisas, ligado? velho. De verdade. Então, então verdade. mano, a gente, quando a gente e ela se permite. Tem que vir aqui, confusão. Então, ela tem vai que vir. vir aqui, ela vai vir. Então, quando a
3: gente <risos> permite essa evolução constante, mano. Toda hora a gente tá aprendendo com alguém, tá aprendendo algo novo e tá se moldando a todo momento. É, e é... a gente
0: tem que se permitir novas experiências. Sim, né? Sim. Acho Sim. Que isso é foda. Uhum. A gente fala sobre muito sobre ciclos, loops infinitos, mas a gente se permite sair disso. É uma questão que eu me pergunto constantemente. Eu me permito novas experiências. Eu me permito sentir novas sensações, ter novos sentimentos. Eu permito sentir é... uhum algo novo sobre uma determinada situação ou eu sempre tenho a mesma reação para tudo eu sempre sou reativo entende? eu acho que, que que o loop infinito ele não se aplica apenas no quesito de procurar a mudança de ser essa metamorfose que você está falando porque a metamorfose ela sugere uma evolução né e nem sempre evolução é bom quando a gente fala que um paciente evoluiu a óbito ele morreu não quer dizer que foi algo bom. né? A questão é o que você aprendeu com essa nova experiência? Ponto. E o que você aprendeu vai te levar a ter outra percepção sobre outras situações? Sim ou não? Porque nem todo aprendizado também é bom. né? Uma coisa que eu aprendi muito é de como não ser. E essa foi uma referência que meu tio me deu. Eu poderia ser tudo menos igual a ele. Foi uma referência que eu tive. Só que essa referência ela poderia ficar incubada. Incubada e eu não fazendo nada em relação a isso. Só que não. Isso me serviu como um propulsor. Ok, eu vou ser diferente com o meu tio. Mas o que, que é diferente? O que ele faz que eu não posso fazer? O que ele faz que, que é bom? Que vai contribuir para o meu desenvolvimento? Sim. em cima disso eu moldei a minha personalidade eu moldei a minha forma de lidar com as situações eu moldei a minha forma de lidar com o novo eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer será que realmente eu me permito sair do ciclo? ou o meu ciclo é melhor que o ciclo do Lucas? o meu ciclo é melhor do que o ciclo do Alaph? ciclo é ciclo não importa qual seja né? eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer
1: sim
3: Foda. E agora, você com o seu negócio, você saiu da empresa... Antes, quando você já tava na empresa, você já tava tocando o seu negócio ali e tal, mas na medida do possível, você não dava 100% de você, mano. Não. Eu quando não, você não. saiu da empresa, você falou, caralho, não quero trabalhar mais pra outra pessoa, porque, querendo ou não, foi um baque forte da empresa... Tipo, a minha opinião pessoal, eu, tipo, eu não concordei com o que eles fizeram, tá ligado? Como eu falei hoje com você mais cedo, sobre que eu vi também coisas lá no aplicativo vizinho. E tipo falei, caralho, eu até pensei em te mandar. Falei, mano, esse bagulho ele já passou da vida dele, eu nem vou mandar esse bagulho pra ele. Uhum. Então como que foi, mano? Você, tipo, ter saído da empresa e falar, mano,
0: vou meter marcha no meu bagulho. E melhor, antes de mais nada, a, a gente não vai aceitar o ocorrido, mas você saiu da empresa de uma forma muito negativa. Foi um impacto muito negativo na sua uhum. vida. E o que que você aprendeu com essa saída?
2: Eu aprendi, irmão, que nada acontece por acaso. Boa. Não foi por acaso. Sim. Porque talvez eu estaria lá ainda. Uhum. É uma forma negativa. Não foi bom. Eu não queria... Vamos dizer assim, eu saí pela porta de trás. Eu queria ter saído pela porta da frente. Uhum. mas hoje eu levo aqueles que sempre acreditaram em mim lá a galera ficou revoltada sim, tá ligado? ninguém aceitou, tá tudo certo mas durante uns três dias isso me tirou o sono, irmão literalmente me tirou o sono eu vou chegar na parte que você perguntou eu fui desligado da empresa dia 1 de setembro eu já tinha já estava formado, eu já atuava na área tudo liberado, legal, né? É... Já fazia os meus atendimentos particulares, né? Só que eu, de manhã, eu fazia esse trampo da fisioterapia e à tarde eu ia para a empresa, porque eu tinha na cabeça que eu tinha um apartamento para pagar, carro, é... meu relacionamento, que a gente né quer fazer as coisas, então eu estava me desdobrando ali. E eu já tinha escutado alguns conselhos para pedir as contas só que eu não queria Mano, vou perder, né? não quero, não quero e fui levando do jeito que dava pra levar continuava na gerência algum, alguns dias, dia sim, dia não e ficava indo, tá tudo certo também e aí quando eu, fui, eu recebi essa notícia quando a gente escuta a forma com que foi falada a gente pensa em roubo em agressão acho que no meu caso seria talvez o mais provável uma agressão só que eu também não sou assim, ninguém dá nada, mas eu não sou assim. Uhum. Eu sou nervoso, irmão. Quem não é? Quem não tem um ponto fraco? Tá ligado? E aí eu fiquei uns dois, três dias. Só que nesses dois, três dias tinha uma viagem para fazer na qual eu não iria. Que era lá para Santa Catarina. Pro aniversário do nosso sobrinho, do meu sobrinho, do sobrinho, do sobrinho da Alexandra, né? que é meu sobrinho também. E aí eu não iria. E aí surgiu a oportunidade. E por isso é que eu falo no tempo certo, na hora certa, com as coisas certas. Eu fui lá pra casa do Sidão. Sidão, queremos você aqui. Sim. E aí eu fui para lá. E, cara, nada melhor do que conversar com ele, irmão. Porque ele é referência. Em muitas situações. Pelo menos para mim, tá ligado? Galera, a grande maioria conhece a história dele. E eu tava muito mal, irmão. Eu tava muito mal e assim eles são um casal né a Monique e, e o Sidão eles são um casal de muita fé eles são muito apegados a Deus de verdade e, ne, e no dia que eu, que eu estava lá a gente estava saindo para para passear e aí começou eu, eu não sou um cara de frequentar igreja não não frequento mas tenho uma história também já minha família frequenta minha mãe frequenta conheço um pouco né e aí dentro do carro começou a contar a história de Jó, não sei se vocês já ouviram falar ou se não, vocês conhecem não, eu sim. Eu não entendo eu não, eu não sei a história por inteiro não sei, não sei mas na história falava que Deus tirou tudo de Jó e ele não perdeu a fé então na palavra do rádio que eu tava escutando com eles lá no dia do carro falava sobre e Jó não culpou ninguém não julgou ninguém, não matou ninguém. Ele apenas teve fé.
0: Continuou crendo.
2: E aí ainda falei para Alexandra assim... Eu falei, esse cara aí tá falando comigo, velho. Porque até então eu estava procurando um culpado. Sim. Por, por, pelo que tinha acontecido em relação à empresa. E depois desse dia aí, aí eu tive uma conversa com o Sidney, tá ligado? A gente trocou uma ideia lá. Né? Que a Alexandre falou, meu, conversa com o Lucas aí. A gente... O nome do Sidão é Sidney? É Sidney.
0: Caramba, todo Sidney chama, chama Sidão, né, velho? É. <risos> Ninguém inventou um apelido pra esse nome. <risos> <risos>
2: e aí a gente. E meu, assim, tá na presença deles, cara, é, é gostoso demais. Eu faço, sempre, eu faço muita questão de estar com eles. É, é aquele, aquela parada de energia. Você hum. chega, você fala, putz, parece entrar no paraíso, assim, sabe? Hum. E aí a gente conversando lá, ele falou, irmão. Segue sua vida, velho. Você vai tomar um monte de bica ainda. Você tem que estar preparado. E como eu falei, eles né, são uma família de muita fé, de, de acreditar muito. Pede pra Deus, mano. Ajoelha lá, conversa com Deus e vai pra cima, velho. Só depende de você, mano. Ele falou, o seu poder tá na sua mão. Sim. E é literalmente isso. Eu vivo com a minha mão, velho. O meu trampo é com a minha mão,
0: mano. Sim.
2: Isso é literal, tá ligado? E aí ele pegou, depois dessa conversa, tudo clareou. Depois do que eu ouvi no rádio, depois dessa conversa, meu dia foi melhorando, tá ligado? E aí eu passei por esse processo. Em uma semana de, de sentir aquela situação, tá ligado? De entender o que estava acontecendo e de ter a paciência de saber o que eu ia fazer.
0: Mano, você falando isso vai muito de encontro com o um vídeo que eu fiz recente, não sei se você chegou a ver. Que é Avalie, Ajuste e aja. É isso que você tá falando?
2: Sim. E aí eu entendi tudo o que tava acontecendo. Eu não ia receber mais salário. Eu tinha coisas pra pagar. Eu tenho que dar um jeito. Eu sempre dei. Tá ligado? Eu já tinha maca, eu já tinha pistola, eu, tinha, eu tenho <risos> conhecimento. Falei, mano, é isso. Agora eu vou. E é network, irmão. Fala com daqui, fala com um dali. Vem um, vem outro. Mostra seu trabalho. Tive a oportunidade que o Diego deu de ir lá na Smart. Não tem problema nenhum, acho que, em falar. Problema foi uma puta porta, porque eu tenho pacientes de lá.
0: Caramba, que legal. Eu tenho
2: pacientes de lá. É... Vocês, não tem o que falar também. Porque foi uma puta porta de entrada pra mim também. Família, enfim, a rede social, né? E foi. Eu não vou falar que foi difícil, foi fácil de entender o que, o que eu tinha que fazer. Que foi o que você perguntou. Foi fácil de entender. E, de, e principalmente depois da, da conversa que eu tive com o Sidney, porque ele falou, irmão, tá na sua mão, velho. Você sabe o que você tem que fazer. Vai. Só vai, bicho. Às vezes a empresa é o que
3: tava te segurando, né, mano?
2: E vou falar pra você, irmão, na época, em dois meses, eu recuperei o que eu tinha lá há cinco anos. O que eu perdi. Sim. Então é tudo no tempo certo. Na hora certa. Talvez foi, da, na minha opinião, da forma errada, talvez. Pela minha história lá. Talvez. E eu eu, eu segui, irmão. Tá, tá com as medidas cabíveis, tá ligado? E tá tudo certo. Eu nem fico pensando mais. Sim.
1: Tá ligado? Eu não fico pensando, irmão. E, e eu acho que, assim, nem é bom pensar porque, querendo ou não, fez parte da história pra você chegar onde você chegou, tá ligado? Eu briso muito essas paradas. Tem coisa que acontece porque deveria acontecer. Você chegou onde você gostaria, onde você queria chegar, tá ligado? Sim. E uma coisa muito foda é porque eu consigo enxergar muito bem, mano, você administrar duas coisas. É difícil. Quando você só precisa administrar uma coisa só você consegue dar muito mais energia. Ou seja, você consegue atingir muito mais resultados. Sim, Isso é inevitável, tá ligado? Sim. E eu acho que foi mais ou menos nessa direção que você acabou correndo depois que você saiu da empresa.
2: Sim. E, e quando eu saí de lá, igual eu falei, mexeu muito comigo. E eu precisava entender o processo. O que, que tá acontecendo? Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu só precisava entender
1: ainda e querer sim, tá querer, claro. importante
2: e, e aí eu, naquela conversa a Alexandra falou, amor, vai pra cima mano. aproveita vai, agora você não tem mais nada mesmo, assim tem nada que te prende, né só vai hoje eu consigo marcar meus horários hoje eu tenho mais tempo pra minha família hoje eu cuido, é 100% o meu eu não, eu não trabalho pra ninguém, mano. Uhum. Eu trabalho pra mim, velho. Já viu aquele áudio do Augustinho Carrara? Eu sou meu próprio chefe, irmão. <risos> tá ligado? E é isso. Não que seja um erro trabalhar pros outros. Não, imagina. Que isso? Tá longe de mim falar isso. Longe. Muito longe. Cada um faz o que bem entender da sua vida. Cada um sabe o que quer. Tá ligado? Mas hoje, eu lembro do Lucas lá em 2011. Que quando entrou na, na, a primeira vez na empresa... Sentiu essa vibe? Ah, mano, não quero trabalhar para os outros, não.
4: Uhum.
2: E é o que eu faço hoje. Pode ser que amanhã eu receba uma oportunidade? Se for boa, eu vou. Não tenho problema nenhum. Igual eu falei, não tem problema nenhuma. Oportunidade é oportunidade. Eu não trabalho lá no time do Cates? Sim. Eu trabalho. Teoricamente, eu trabalho. Mas eu faço o meu salário, eu faço o meu horário, eu faço tudo. Eu tenho a minha, minha cartela de pacientes. E pra mim, mano, foi muito bom isso. Muito bom. Tudo bem que eu sou fisioterapeuta, <risos> eu limpo, eu faço a conta, eu pago as contas, eu faço tudo, irmão. É mil e uma utilidades,
0: igual o bombril, velho. Você é o financeiro, você é administrativo, o doutor, administrativo. Eu sou
3: e pra quem tá assistindo nós aí agora e quer abrir a própria empresa, tá
2: ligado? Qual a dica que você dá, mano? Estuda. Estuda apesar que assim é, é, se você tem uma 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 vontade de ter algo estudo o que você quer fazer mas é, é até eu vi eu, eu li isso no livro né do, do da, da mente de milionário né que lá ele fala é, mira age depois <risos> você resolve o problema lá fala isso não é? Fala algo assim do tipo eu acho que eu não li esse livro irmão. não leu não li. e lá fala primeiro você vai Olha para onde você quer ir, age, e os problemas vão vir. E aí você vai resolvendo. Sim. Uhum. Isso é mente de milionário, tá ligado? E eu vejo isso. É o conselho que eu dou, tá ligado? Presta atenção no que você quer, estuda aquilo que você quer fazer, para você poder estar preparado
0: para qualquer eventualidade. E mesmo assim você nunca vai estar 100% preparado? Não. Nunca Não vai, vai estar. Nunca.
1: E isso é um bagulho muito louco. Sempre vão acontecer coisas que você não espera. Sim, claro. Coisas que você nem viu no seu radar. Sim. E você vai seguir em frente do mesmo jeito. Porque, na verdade, se você for parar para analisar todo o contexto, você sempre vai ver um problema. O problema é você ver o problema e não agir. Sim. Você tem que ver o problema e falar, peraí, vamos lá, eu vou no, vou no meu tempo, mas eu vou. É mais ou menos isso. Sim, e, e, e assim, eu vejo
2: que... Tem dois meses que eu tenho meu consultório fixo, né? E até agora, graças a Deus, assim, tá tudo literalmente do jeito que eu que eu queria, tá ligado? Desenhar. Faltam alguns detalhes ainda que eu quero realizar lá, mas do jeito que eu planejei, entre aspas, tá ligado? Até porque eu tive uma puta oportunidade pelo Alberto, né? Vocês conhecem o Alberto.
3: Eu sou hoje algo na minha vida por causa do Alberto e do Oslai, é Exatamente. <risos> eu o Alberto... Aí, Alberto, você tem que colar. E, Oslai, cadê você, mano? Por favor, apareça.
2: O Alberto, eu, tive... eu já conheci o trabalho dele. A gente falava sobre, né? Sim. E eu já conheci o trabalho dele e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E não sei se eu posso falar essa palavra, mas a infelicidade de conviver pouco. Porque é um cara de luz, velho o Alberto, é, ele foi no meu consultório ele, semana ele, passada
0: ele é diferenciado, em tudo que ele faz eu lembro dele dando aula no ginásio sim. ele é diferenciado no nosso primeiro encontro, ele
2: chorou e eu chorei véio. caramba, que da hora <risos> tá ligado? e eu fui lá pra fazer um atendimento nele e, 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 e ele fez um atendimento em mim hoje ele é meu paciente quando ele vem pra cá, ele, Lucas, tem um horário aí pra mim? pra ele, velho, pode ser de madrugada irmão eu vou atender ele, é onde ele estiver uhum. é gratidão isso sim pela oportunidade que ele me deu Pela luz que ele me deu Pelo que ele me ensina ainda Direcionamento E eu, assim, é tempo certo, a hora certa Tudo no, né? no, no seu, na sua linha ali Mas que triste que eu tive Pouca oportunidade de conviver com ele assim, De conviver mesmo, sabe? De estudar junto, sei lá De trabalhar junto
0: de... Sim Você falando de tempo eu sempre gosto de falar sobre isso porque para mim faz muito sentido e é o que basicamente norteia a minha vida. Sim. Que é preparo versus oportunidade. Eu sempre gosto de falar que eu estou afiando o machado. Né? E isso vem de, de, de uma frase, de uma fala de Abraham Lincoln que ele diz Enquanto, se eu tiver seis horas para cortar uma árvore, eu passarei quatro horas afiando o machado. Vai daí, o preparo. E eu acho que, não sei se vocês tiveram aula com ele. Eu sempre vou falar isso, mano. Todo podcast, se eu conseguir, eu vou falar. Porque eu acho muito importante. Com o professor Michele. Lembra dele? do Adenilson. Ele sempre me disse. Se você estiver preparado e a oportunidade surgir, então você teve sorte. Eu acho que vai muito de encontro isso. A sua orientação para quem quer abrir uma empresa, para quem quer começar o próprio negócio, é estudo. Isso é preparo seja da forma que for a forma com que a gente estuda hoje eu acho que tirando uh, eu e o Lucas que tem um direcionamento a seguir, porque a gente pode sim fugir do convencional só que a gente tem que saber do convencional uhum. vocês dois já não sim. vocês podem trilhar o próprio caminho de vocês dentro de algo que já existe porque os resultados podem ser ou iguais ou maiores para vocês isso é vantagem a gente, a gente precisa saber o que é aplicado para tentar trazer o um novo sim. Isso é preparo, isso é a busca, isso é o self-learning, né? que é a busca pelo autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Né? E se amanhã ou depois surgir uma oportunidade, seja ela qual for, qual roupagem ela utilizar, qual máscara ela utilizar de abrir um próprio negócio, de é, ter a oportunidade de trabalhar junto com um time da sua cidade, seja a oportunidade de fazer um negócio, de abrir um podcast, de fazer uma empresa, enfim, seja qual for a oportunidade. Você estiver preparado, vão dizer que você teve sorte. E aí é onde a gente está focando hoje. Hoje, nós quatro aqui estamos focando no preparo, no afiar o machado. E não é à toa, não é à toa porque a gente já entendeu que essa é a, 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 o nosso papel sabe o nosso papel e vai de contra com outra fala que você trouxe lá no início que Network eu acho que Network não é necessariamente apenas as conexões que você faz em função do seu trabalho né por exemplo Network também é cara com quem eu me relaciono não digo nem afetivamente a, a, a sua esposa Sim. tipo com quem eu converso quando eu converso com essa pessoa, eu falo sobre negócio. Cara, nós três aqui que somos mais próximos no dia a dia, obviamente. Dificilmente a gente fala de besteira, a gente só fala de negócio, sabe? Pô, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer aquilo? Como que a gente vai fazer isso? Não
1: tem o lance de jogar a conversa fora. Difícil? Não, Sempre. Tem. Não, eu digo assim, a, a maioria das ideias sempre agrega algo Sim. que você vai pensar, tá ligado? Sim.
0: Até quando a gente vai falar algo mais fora, assim, mais de besteira, de brincadeira, a gente sempre volta pro negócio, Sim. sabe? Sim. E, e isso pra mim é network. Né? E uma sugestão que eu agrego a que você trouxe sobre estar preparado, sobre estudar, é cerque-se de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E isso é fundamental pra quem quer construir alguma coisa, pra quem quer sair da onde está. Tá? Porque assim, não, não adianta se eu quero alguma coisa e o Confusão não querer, no o Alaf não querer. Porque hoje eles moram comigo. A vibe deles, sem dúvida, vai me influenciar. Não importa o quão blindado eu seja. Porque eu acho que eu sou. Porque eles não querem fazer alguma coisa, eu faço. E se eu não quiser fazer, eles fazem. Mas se eu não incentivá-los de alguma forma, ou se eu não proporcionar um ambiente que eles se sintam confortáveis e se desenvolver, que eles não se sintam reprimidos de alguma forma, eles não vão, mano. Não vão. Não vão. Então, a mensagem para quem está ouvindo a gente... Principalmente para quem é novo, é, cara, reveja suas amizades. E tem que rever mesmo, sabe? Tem que rever mesmo. Você tem que entender que, por exemplo, aquela amizade, pô, é boa para rolê. É legal, mas esse aqui, ó, ele quer construir alguma coisa daqui a cinco anos. Pô, e aonde eu quero estar há cinco anos? Eu quero estar tá na quebrada ainda, mas estar tá na quebrada bem ou estar tá na quebrada sobrevivendo? Porque a realidade dos nossos pais foi de sobrevivência dos quatro aqui não teve ninguém que realmente viveu a gente só sobreviveu o tempo inteiro talvez agora nós estejamos vivendo fazendo nossos próprios horários que nem o Olaf brincou esses dias mano é nove horas da manhã eu vou dormir foda-se ele alcançou o ápice até amanhã é, até amanhã é isso tá ligado depois ele foi provocado por nosso amigo Renan eu falei que fez <risos> ele ele vai é. <risos> mas você tem essa escolha irmão Sabe? Você tem essa escolha. E hoje a gente trabalha
1: pra ganhar tempo. Pra ganhar tempo. Esses dias eu, eu trocando ideia com o Alf, a gente falando sobre quando a gente poderia parar de gravar e simplesmente fazer nada. E tipo, a gente trocando essa ideia assim... Não tem como você simplesmente fazer isso e não pensar no que pode ocasionar, tá ligado? Os impactos. Se você não tiver realmente, assim, entendendo o que você tá fazendo e saber o que você vai passar, se realmente você pode ser é um momento, tá ligado? Eu briso muito nisso. E... Sempre pensando como que vai ser daqui 5, 6 anos, tá ligado? Porque tem coisa que eu faço hoje, mano, que eu sei que eu não vou estar na mesma disposição de fazer daqui 5 anos. Exato. Então eu tenho que trabalhar também de alguma forma pra pensar, mano, um dia eu vou colocar alguém aqui que vai querer estar aqui. Sim. voltando um pouco que você falou, de colaboração e não funcionar, a pessoa que está ali ela entende a função dela, ela se sabe... agrega. Sim, exatamente. E tem uma parada, só, só para a gente voltar para o Lucas, última coisa que eu vou falar,
0: juro. <risos> que tem a ver com cultura. Dentro de uma empresa, principalmente para a gente que está construindo alguma coisa, a gente despende muita energia naquilo que a gente está fazendo. Como você falou, mano, eu sou financeiro, eu sou administrativo, eu sou a organização e a limpeza, eu que faço o atendimento. Você é multitarefa. Só que vai chegar um momento que você vai ter que contratar pessoas para fazer isso. Certo? E quando você contratar pessoas, ela tem que ter o mesmo espírito que você. Isso se chama cultura. Você tem que traduzir tudo que você age, como você age, como você pensa, qual que é a sua premissa para essa pessoa. Entende? Sim. Aí entra na visão, missão e valores. Que a gente vê aí em toda a empresa. Uhum. Né? Mas é nisso que se traduz. Eu lembro que uma vez a gente conversou que você tem como premissa, antes de todo atendimento, fazer uma anamnese. E não são todos os profissionais que fazem isso, como você disse. Você tem outra premissa, que seu atendimento não dura menos de 30 minutos. Uh -uh. Não dura. E eu lembro isso porque você nos atende né uhum. <risos> e porque mesmo na Smart Fit você tendo ali um horário limitado porque você tinha outras tarefas, você não atendia menos de 30 minutos. Uhum. Não era um atendimento demonstrativo, era o seu atendimento, entende? E isso faz muita diferença, porque o que agrega valor não é necessariamente o que a gente faz, mas como a gente faz. E depois que qualquer pessoa que quer construir um negócio, que trabalha com serviços e não com produto, né, entende, ela muda o jogo. Entende? Ela muda o jogo. E ela passa a ter compreensão de que o que ela oferece para o outro não é ali o um, 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 um toque, é a preocupação, é a escuta, que nem você trouxe sabe? é a atenção é durante aquela, uma hora, uma hora e meia que for, você vai estar inteiramente direcionado ao problema dela. A problemática dela. Ele vai estar tá focado em resolver. Sim. Isso é o que você vende, de fato. Sim. Antes é, da gente ir para
3: perguntas, mano queria perguntar algo que, mano, você muda a vida da pessoa. Ela tem ali um movimento limitado, às vezes acha que não vai conseguir mais andar e você dá esperança para ela de novo. Como que é isso, mano? Como que você lhe dá vendo um paciente feliz, alegre, e antes quando você foi atender ele, ele tava
2: mega triste, tá ligado? Delicado. É um trampo bem delicado. Porque, assim, é, essa parada de tempo é pra vida, irmão. Pra tudo que a gente faz. E, assim, o meu tempo não é o mesmo tempo do meu paciente. E a minha mão não é mágica, tá ligado? Por mais que muitos falam. Tá Tem paciente que manda, mano. Lucas, tá maluco. Tô bem. Tem paciente que na hora que ele levanta da máquina fala, meu, o que tá acontecendo? Tá ligado? E, e, e pra mim, lógico, satisfatório pra caramba. Mas eu sempre peço tempo pro paciente. Porque dor volta. Sim. É uma premissa do é um meu atendimento. Também.
3: É bom você falar isso aqui que o pessoal é um acha processo. que um atendimento só ali já resolve um problema que foi feito é, há tá. 28 anos, tá ligado?
2: Sim. Irmão, é o que eu falo pra todos. É um exemplo que eu dou para todos. Você começa a dieta hoje. É o exemplo mais claro que eu tenho. Você começa uma dieta hoje. Amanhã você está magro? Você está forte? Não. É a mesma coisa para um tratamento. Para a sua área, para a área de é, psicologia, que porque é o principal. Isso eu é trabalho mesmo. muito com isso. Para a parte do corpo, então, nem se fala. Porque vou falar da minha idade. É 28 anos é, desregrado. Para tudo. Para alimentação, para postura, para tudo. A vida errada. Não é em uma sessão que a gente vai dar jeito. Porque eu
3: conheci a quiropraxia, mano, faz pouco tempo, tipo, uns dois anos ali que a Val trabalhava com massagem e me mostrou falou, mano, você já viu isso aqui sobre? Eu falei, mano, o que, que é isso? Nunca tinha ouvido falar. E hoje em dia, mano, você tá vendo muita pessoa chegando, mostrando Sim. o que, que é a quiropraxia, Sim. o que, que ela ajuda no seu dia a dia e na sua qualidade de vida também, que é a qualidade de
2: vida, né, parceiro? Irmão, demais. Hoje... Hoje a galera entende que mente e corpo tá junto. Antes não entendia. Por isso eu que falo tá fazendo muito sobre fama. Isso. E eu cito muito isso lá na hora da minha anamnese. Porque eu sempre, sempre explico o porquê que eu converso tanto. Porque assim, muitas das vezes, muitas não, né? A maioria das vezes, assim, de 90, de 100, 90, dos pacientes tá travado porque tá nervoso.
0: Cortisol tá lá em cima. Psicosomático. Tá ligado? O corpo sente, tudo.
2: E, mano, é do dedinho do pé até aonde der, velho. Uhum. Tá ligado? E eu falo. Chega lá o paciente, vou dar um exemplo aqui. Chega um paciente lá, meu, muita dor e tal, que não sei o que não sei o que lá. Tá, a gente vai avaliar, vai fazer uma anamnese aqui. Vamos bater um papo. Fica à vontade. E eu vou indo. Fa falo, as. Pergunto as, as coisas específicas que eu preciso saber do corpo. E aí eu pergunto como está em casa. Pergunto como que está a família. E a minha pergunta principal. Como é que está o trabalho? Porque o dinheiro influencia na nossa vida. Irmão. E muita gente não tem noção disso. Sim. Você pode ver um cara com dinheiro e um cara sem dinheiro. É diferente. Oh, já me atingiu? Por que não atingiu outro? Tá ligado? Então, assim, isso é pra homem e, infelizmente, as mulheres costumam atravar mais. Isso é científico. As mulheres costumam a ter mais... Assim, costumam a sentir mais dores musculares, até por, por questões hormonais, né?
0: Era isso que eu ia perguntar. Porque... As, as
2: questões da, hormonais das mulheres é enxurrada de hormônio, né, irmão? E, infelizmente, caiu pra elas isso, tá ligado? Tem, tem, tem fases da mulher que ela não consegue mexer o pescoço não são todas, tá? Uhum. Mas existem, existem. Eu tenho paciente que chega a mês, o Lucas, me atende aqui, não dá.
0: Tô travado.
2: Não mexe, não mexe, não mexe o pescoço, irmão. Travou, acabou ali. E aí depois, né? Duas sessões assim dá uma ajudada e aí a pessoa. Só que assim, é uma paciente, por exemplo, que entende que é algo que tem que fazer sempre. E o que que acontece esse lance que você falou da continuidade? Porque é um tratamento, não é uma sessão que resolve tudo. Talvez libere um ponto específico ali no qual você está sentindo muita dor. Mas eu preciso de mais tempo para resolver esse problema, para tentar resolver. Porque nem tudo também dá certo, nem tudo é comigo. Eu tenho a consciência que eu posso mandar para outro profissional resolver também. Entendeu? Por isso que eu não. Eu aprendi isso num curso, inclusive. Eu não costumo vender pacotes. Porque no final do pacote você quer estar como? Curado. E se eu não te curar? Eu sou charlatão?
0: Eu não sou. Sim. Eu sou consciente. Então eu peço duas, três, quatro sessões. E esse é um dos principais erros de todo mundo que trabalha na área da saúde. De prometer respostas, soluções para algo que é intangível. Uhum. Pode ser que, que é uma
2: tentativa.
0: Né? É uma opção ali que a gente pode tentar. Eu acho que, é. o que o próprio nome ele já se aplica é terapêutico Terapia sugere constância
2: Exato né? E assim, na, na minha área Infelizmente é uma parada enraizada A gente Escutar Que você precisa procurar um fisioterapeuta E antes de você procurá-lo Você precisa ir ao médico Aí chega lá no médico O médico prescreve o que o fisioterapeuta tem que fazer Irmão, o médico estudou pra medicina, o físico estudou pra físico, e o psicólogo pra.. entendeu. É isso. Tá ligado? E, então, assim, é uma, é uma treta constante aí que a gente tem, inclusive, em relação a isso, porque a gente, a, a gente não precisa. Não precisa disso. É o famoso ato médico, né? Obviamente que se você sofreu uma queda, você precisa tirar um raio-x, você tá sentindo dor pra gente tirar a dúvida. Óbvio. Mas, caso contrário, procura um fisioterapeuta. Procura lá, cara. Vai atrás, pesquisa.
0: São quantos anos de, de estudo?
2: Existem... É constante, né? Mas, assim, sim. existem é, instituições que são quatro, que no meu caso foi quatro, mas tem outras que é cinco. Tá. Aí a grade, né, a grade da, 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 da empresa, da instituição é X, aí é isso. sim Mas o meu foram quatro anos. tá E aí, assim, os cursos, né? Que aí é quiropraxia clínica, quiropraxia avançada, quiropraxia desportiva. Existe a pós-graduação em quiropraxia, aí é a opção da pessoa. É que vai. O que, Qual que é a diferença dos cursos para pós? Até uma, né? Não sei se tem algo assim de pergunta, mas é, é, a diferença é a parte teórica. Sim. Após, a gente vai ter mais teoria. Na, 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 no curso, é mais prática. Então, a gente já sai dali preparado para atender. Literalmente. Principalmente quem for com o André. Não é nem comercial, não. Não é, não é isso, cara. Que o André, literalmente, também foi um divisor de águas. Depois, eu imagino. Que eu fiz o curso. Eu mudei tudo. Muita coisa. Da minha percepção em relação a negócio. Não é só... Ele não trabalha só aquilo ali, irmão. Ele é diferenciado também. Tá ligado? Então, assim... Essas são as diferenças. E a galera tem que entender que não precisa de um médico para você procurar um fisioterapeuta. Não precisa. Tá longe disso. Tá ligado? Sente o dor? Procura. Vai lá ver uma opinião também. O médico também vai te anaminar. A fazer a anamnese, né? Então, assim, o médico também vai fazer a anamnese em você e o fisioterapeuta também. O médico, ele não vai te tratar dali. Ele pode te dar a medicação. O fisioterapeuta vai pôr a mão ali pra ver o que, que acha. Ou às vezes nem isso, nem sempre a gente também põe. Porque existem casos e casos. O paciente não chega lá e já põe a mão. Vocês sabem, eu atendo vocês. Nem sempre eu ponho a mão direto. Não mesmo. Eu vou palpando ali, a gente troca uma ideia, faço algumas anotações. Às vezes eu não anoto, mas aqui eu já conheço o caso de vocês e tá tudo certo. Tá ligado? Mas a galera precisa entender, porque é uma parada erraizada. Sim. Entendeu?
3: Que isso, hein, mano? A aula pra vocês aí, ó, agora, ó, Marca Não, a sessão com ele aí, bem. naquele pique. Agora vamos pra pergunta. Tem pergunta aí, Confuso? Não tem. Que isso, hein? Você tá fraquinho aí nas redes sociais, hein, mano? Aqui o bagulho ferveu de pergunta. Ferveu? Que isso bom. Tá é louco. Cuidado que com ótimo. as polêmicas aí, mano. <risos> A primeira pergunta é do mano Will, certo?
2: Alongamento antes ou depois do exercício físico? Critério da pessoa. Eu não costumo falar pra ninguém. É, inclusive, nem sei se também se tem, eu vou, vou adiantar. É igual a postura. Não existe postura correta, velho. existe a postura confortável. Ponto. Você se sentiu desconfortável, alonga, pá, e volta dos seus afazeres. Então, a mesma coisa do alongamento. Existe uma, uma teoria aí que você perde potência no treino se você fizer o alongamento antes, né?
0: Desconheço.
2: Não. Não existe isso. Ou seja, você pode alongar antes ou depois. Fica a critério do seu corpo. Mas, tipo, fora do exercício
3: físico, o alongamento é importante do muito, dia a dia? Muito,
2: muito. Tipo, alonga.
0: Você
3: recomenda que a pessoa todo dia, pelo menos, faça um alongamento?
2: Olha só que engraçado. Você já teve animal de estimação?
3: Meu pai nunca deixou. <risos> Sinto por você, mano Eu senti a sua dor agora sei,
2: Mas é algo que não há necessidade de você ter Como eu tenho, eu, eu sei como que é observa né? Quando você vê Que tem um cachorro deitado Ou um gato, quando ele levanta Você já viu o que ele
0: faz? Ele se espreguiça Por
2: que, que a gente não se alonga?
0: Verdade. Quando
2: a gente levanta, olha só sempre que engraçado Ele, leva, ele dá aquela esticadona na perna O gato ele fica 20 minutos aqui deitado 10 quando ele levanta, ele alonga. O cachorro, se ele fica 10, de... ele... ele alonga. Ele não sai lá, não vai. Ele alonga, irmão. <risos> o alongamento, ele é muito importante. Ele ativa a nossa musculatura. Então, tem que fazer. Tanto antes quanto depois, isso daí... Não, não, é, é, são mitos, tá? Sim. Então, assim, William, alonga antes e alonga depois. Sim. Vê o que seu corpo mais vai, vai se beneficiar e...
0: Eu, particularmente, assim, quando eu vou iniciar qualquer exercício, seja qual for, mesmo se eu mudar um para outro, eu sempre faço uma série sem carga ou com cargas extremamente reduzidas, justamente para dar esse choque, para alongar. Então, eu exploro o movimento, alongo o, o, a musculatura o máximo possível, só para depois ir fazendo uma progressão de carga. Porque eu não tenho tempo de alongar como deveria ser alongado. Pelo menos como eu acho que deveria, né? Uhum. Que dispende ali de uns 30, 40 minutos pra uma bo um bom alongamento. É isso, né? Sim. E eu não tenho esse tempo, né? Então eu, eu utilizo desse mecanismo. Boa. E mesmo quando eu tenho tempo, eu acho que após o exercício, pelo menos pro Jonathan, faz muito sentido. Porque como eu treino com muita carga, os meus músculos, eles ficam muito rígidos. Sim. Travados, porque gera uma tensão ali, né? Muita não só nos que estão sendo recrutados, mas nos que dão ali o suporte ou alicerce pra você executar aquele movimento. E depois, quando eu alongo, mano, nossa, parece que tirou um peso do minha costas. Ajuda é muito, muito,
2: bom, ajuda muito.
0: Então alonga, hein? <risos> Antes e depois e durante o seu
3: dia também, que é muito importante. <risos> Exato. Mano, o Marcos mandou uma pergunta. Se você não tivesse
2: estudado fisioterapia, o que estudaria? Eu acho que eu não estudaria. Talvez, assim... É pra tudo a gente tem que estudar, né? Mas, assim, eu já pensei em ser comediante. É... <risos> ah. É.
3: Mas é importante é. falar que os comediantes estudam, mano. Estuda é, caramba, foi engraçado é, isso? Foi, pô, mas eles, eles estudam é mesmo.
0: mesmo mas... Fomos pegos de surpresa. É. Por isso. Mas eu já eles pensei,
2: estudam. porque na, na época da adolescência, que tentava fazer umas imitações aí. É, e tirava com vocês. Você, hora, você tá imitava tá quem? Imita aí pra gente ah, ver. Eu imitava é, o, o imitador tá Paula, tá ligado? Tá ligado? Eu
3: imitava o netinho de Paula. E o... Raul Gil, Raul Gil. O ursinho lá que passava no pânico lá, mano. <risos> imita aí, <risos> mano. Imita não, aí, mano. aí
2: com seriedade. <risos> Mas assim... Eu pensei... Teve uma época da minha vida também que eu tava sem estudar, sem trabalhar. Eu sempre... To, eu, toca, eu tocava violão. Comecei a tocar violão, acho que com uns 13 anos, 12 anos, sei lá. E aí eu pensei, mano, em, em correr atrás dessa parada, tá ligado? Mas não... Não, não era algo pra mim também. Mas... E tem que estudar muito pra ser músico. Né? Eu lembro que a gente até falava pra você tocar nos barzinhos, lembra? É. Disso? Eu, eu recebi convite já, na época, né? Há uns, sei lá, uns sete anos atrás. Eu recebi um convite pra, pra tocar e cantar num barzinho. Mas eu sou muito tímido. Muito. Aqui a gente tá em família, tá ligado? Então eu tô de boa. Mas numa roda de, de, de muita de gente, eu, não, eu travo.
3: Mais uma pergunta do meu mano. O Marcos é maravilhoso, eu te amo, Marcos. Nossa, eu também. Existe algo na sua vida que você faria diferente do que fez?
0: Aí ah, Ele pegou pesadão, hein? <risos> o Marcos, ele é cirúrgico nas perguntas. Existe, irmão.
2: Existe, tipo assim... Mas hoje eu não carrego isso comigo. Não carrego. Eu tirei esse peso, inclusive... Nem sei se o Jonathan sabe, mas depois de uma conversa que eu tive com ele... Eita, porra. Que ele falou assim pra mim... Mas quantos anos você tinha? E aí eu... É, era no... Então... Acabou? Tá ligado? Eu não carrego mais porque isso me machucou por muito tempo. Por eu saber que eu errei muito, tá ligado? Sim. Mas eu faria diferente. Eu faria diferente.
0: E a gente não pode se julgar pelo que Sim. a gente era, né? Sim. Como a gente falou, o podcast inteiro, a gente já não é o mesmo no início dessa coisa. Eu Exato. acredito
3: que a nossa versão daquele momento fez o melhor que poderia ter feito Exato. ali, mano. E é A gente isso. não pode cobrar. É isso. Que, Sim. logicamente, a gente de hoje faria diferente, mano. É Sem óbvio. Claro. A gente evoluiu pra caralho, hum. mano. Sem dúvida. Então, mano, não é colocar uma cobrança. Mano, a minha versão naquele momento fez da melhor Sim, forma que ela poderia fato. ter
2: feito, Fez tá o ligado? que podia, fez o que de podia. De fato. Mas isso. eu faria diferente se eu tivesse a oportunidade, mas não carrego isso. comigo. Boa. Agora a pergunta da Amanda. Qual foi o seu maior desafio dentro da profissão? Dentro da profissão, eu levo, falo isso pra todos, eu tenho dois. Dois maiores desafios. O meu primeiro foi quando eu estava como estagiário na clínica, que, que nós tivemos uma paciente com duas próteses de joelho lá.
0: Eita porra.
2: E ela era só cadeira de rodas. Ela se chama Priscila, não tenho contato dela mais, nenhuma rede social. Bióloga. E ela chegou lá e a doutora falou: Lucas, ela é toda sua. E eu falei: e agora? E agora? <risos> e eu, assim, eu sou apaixonado pelo esporte, né? Minha área é, sempre foi querer estar aqui no, no esporte, né? No, literalmente. E aí, ali começou uma batalha comigo, porque eu tinha que estudar sobre aquilo, tá ligado? E era todo dia, cara, ela tinha todo dia fisioterapia. E em oito meses de tratamento com ela, chegou um dia que ela estava já preparada para andar sem a cadeira de rodas. E aí, ela chegou com a cadeira, fomos pra maca e... Eu peguei a cadeira e coloquei lá do outro lado da sala. E a gente fez, né, o que tinha para fazer ali na sala. E ela levantou. E aí ela falou: "Lucas, cadê minha cadeira?". Eu falei: "Se você quiser, ela tá ali, ó". Vai
0: lá buscar.
2: Vai lá buscar.
0: Você é louco.
2: E aí, mano, ela pegou, fez assim, ó. Aí eu falei: "Você tá com medo ou você tá com dor?". Ela: "Não, dor eu não sinto. Eu tô com medo". Eu falei: "Eu te dou uma mão". Aí eu só estiquei mão assim. E aí, ali foi. Ali, foi ali que eu falei, irmão. Puta. Foda. É isso, tá ligado? E. Ela foi, irmão. Aí eu falei, a partir de hoje, dentro da clínica você não entra mais de cadeira de rodas. Você vai usar as duas muletas. E foi até que ela não usava mais. A gente tratou até ela. Nem a cadeira de rodas, nem as muletas. Foda, foda mano. Mano. Ah, não, amor, que Parabéns, foda, mano. Tá ligado? Foda. Então assim, dali que eu falei, irmão. É isso. O bagulho é louco. Você eu chorou? tenho que estudar. Eu me emociono quando eu falo. E o segundo maior, foi é recente, eu postei no, 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 no Instagram, foi da dona Reiko, 94 anos, pós-AVC, ela tem uma fratura de fêmur também, mas não era recente, mas que traz dificuldade, pra, trazia né? dificuldade para ela. E ali eu fui foi a minha primeira paciente de, de, de AVC. Uhum. Até então, eu só queria atender ortopedia, né? E aí, irmão, entraram em contato, aceitei a proposta, fui. Quando eu cheguei, que eu fiz a anamnese nela, que eu fiz uma avaliação, a, a filha dela perguntou, é, ela volta a andar? Porque mamãe é ativa, mamãe faz tudo. E eu falei, vou dar o meu melhor, ela volta, ela volta. Não sei, porque eu respondi aquilo, mas eu sentia que ela ia voltar. Uhum. E, e ela, literalmente, irmão, ela não andava. Caramba. Ela não, ela não tava andando, ela teve um AVC, ela, tava, ela tinha espasmos no, no leito, né? Então, assim, de tocar, palpação, assim, de tocar na perna, ela sentia muita dor. E foi um trabalho de formiguinha, porque eu chegava lá eu ficava 20 minutos. Ela não aguentava mais que isso, tá ligado? E eu ficava 20 minutos, cara. E eu falava, meu Deus do céu, cara, tá difícil, tá difícil. E aí a gente foi indo, foi indo, com quatro meses levantamos ela. Aí ela já começou a ficar mais ativa. Força, foi ganhando, foi ganhando. Acho que em cinco, seis meses ela tava andando já. Caralho, foda. Hoje a Lisa, a Lisa, parabéns pra Lisa. A Lisa é a cuidadora dela, fica 12 horas lá uhum. trabalhando. A Lisa fez a lição de casa, irmão. Porque, vocês sabem, né eu faço atendimento e eu falo, oh, precisa fazer isso. Uhum. tá ligado? E a Lisa fez a lição de casa com ela. Boa. Tá ligado? E qual que era a lição de casa? Deixar ela escovar os dentes, deixar ela pentear o próprio cabelo, deixar ela passar o creme no corpo. A autonomia também. Sabe por quê? Porque se você... Isso é pra vida. Se você não tem, irmão, pra que que você vai? Tá ligado? E ela fez a lição de casa. E hoje a gente tem que segurar ela pra ela não fazer as coisas sozinha, porque não dá. <risos> Ela sai, legal. ela vai andando sozinha. Inclusive, ela teve até... Acontece muito. Ela teve uma queda, porque ela foi... Levantou e foi. Tá ligado? Mas graças a Deus, não machucou. Mas foi um puta desafio ali que... Que quando eu escrevi aquele texto lá, eu, eu, eu chorei. Porque... Falei, caramba, eu consegui, tá ligado? Uhum. E eu sempre acreditei que eu ia conseguir. Sempre. Uhum. Mas quando você vê o resultado final... Gratificante. Pra caramba. Hoje eu atendo a mãe e a filha. Que legal, mano. Entendeu? Parabéns, irmão. Mais uma Obrigado,
3: pergunta mano. do Mano Marcos, certo? Como conheceu o Sidão?
2: Irmão, eu conheci ele pela lei. <risos> <risos> é... Mas como que
3: foi? Por que não, que, mano? Você falou que queria ser jogador profissional. Se tivesse a oportunidade Sim. de jogar profissionalmente, você jogaria. Eu acho que você já conheceu outros jogadores, Sim. tá ligado? Profissionais, mas como foi conhecer? Porque, mano, eu nunca conheci um jogador profissional que jogou, tipo, em um clube ter grande, tá ligado? Irmão. Você mano, ele jogou ideia. no Botafogo, ele jogou no Vasco, ele jogou no São Paulo, caralho. O <risos> então, cara foi revelação do Paulista ali na época dele, querendo ou não, que sabia sair sim. jogando com os pés, mano. Como que foi pra Ele se é conhecer? muito habilidoso,
2: inclusive, viu? Sidão, mano. Ele é mil grau. Então, irmão, eu conheci ele pela Alexandra, ele é casado com a Nick já, com a, com a Monique, né? Com a irmã da há mais de 15 anos. Acho que ele tem. Um, está com ela há mais de 15 anos. E ele. Tem, tem uma boa carga aí na, na parte da criação da lei Ele é a Monique, né? Porque a dona Marta sempre trabalhou muito. Então, a, a, a como é que eu posso te falar? A referência de da, da parte masculina que a Lê tem é dele. Uhum. Ponto. E eu conheci por por ela, né? E para mim, assim, no dia que eu fui, quando eu fui conhecê-lo, ele morava aqui ainda, no Tabuão Taboão Campo Limpo, nessa região aqui. E aí... Teve um almoço, a Nick fez um almoço. Eu, eu ainda não, tive, não tinha tido contato assim, muito contato com a Monique. Devia ter uns 4, 5 meses de relacionamento com a Lê já. E foi quando ele estava na transferência de Botafogo para o São Paulo. Né? E aí eu fui lá na casa dele e eu não conversei com ele falamos, Ficou nervosão Então, eu, eu não sei o que Não sei se ele tava num dia triste Sei lá, ou se Eu tava com o pé quebrado na época Lembra que eu fiz a cirurgia eu lá e tal Que eu tava com, com Tava zoado, com, com o pé zoado E aí, não sei se ele tava com ciúmes da D'Ale não, não sei, assim Eu sei que ele não conversou comigo naquele dia Não, não. Aí eu saí de lá e falei pra Alexandra Acho que ele nem sabe disso Mas eu falei assim Aí, seu cunhado é mó mala, né? <risos> Porque, assim, a Monique, você é louca, a Monique troca mó ideia. A Monique, mil graus. E hoje ele também. Hoje a gente se fala normal, tá ligado? Uhum. De boa. Só que naquele primeiro momento, acho que pra ele... Eu fui o primeiro namorado da Lê, né? Então, uhum. sou, né? Acredito eu, né? Mas <risos> eu, eu o último, namorado, né? Porque, seja, <risos> mas assim... Ele nunca tinha tido esse contato, né? Então, pra ele, talvez, realmente, foi algo estranho. Pra Monique, também, mas... O Paulo, mano, tava
3: assim, cara, eu vou sair do Botafogo, vou jogar no São Paulo, meu Deus do céu. <risos> o cara deve estar tá aí, tá <risos> milhão. Eu... Não era nem o com cara... ele. Olha ah, lá, mano, não tá falando comigo. <risos> exato, exato, cara, exato. A mente do cara devia estar, tá, Botafogo, São Paulo, Itapô, o que, que vai acontecer, porra. mano? Eu vou pro um dos grandes, mano, e...
2: caralho. Então, exato. Então, assim, não sei se ele tava num dia bom, num dia ruim, mas, assim, ele só me cumprimentou, lógico. Recepção. Mas... A gente ficou resenha, lá, do lado do. Não teve. Não teve. A gente foi ter resenha depois. Né? Quando vocês ficaram Best Friends? Ah, enxe. Quando ele pagou minha viagem pra ir pro Beto Carreiro. Pode crer. Aí ali foi ali que, tipo, a gente começou a ter ele mais. Gosta, de ele, não de Wars, não, né? ele não gosta de Star Wars, não, né? Ele não gosta <risos> de Star Wars, não, né? Ah, ele curte vários filmes, irmão. Pode crer. Mas acho que ele curte mais umas paradas. Sei lá, nem sei, mano. Eu sei que ele assiste filme <risos> pra caramba, mano. Ele... Irmão, quando eu quero assistir um filme, eu ia ler, a gente fala... E aí, Cidão, manda um filme aí pra nós. Aí ele vai lá e indica. Ele, ele assiste tudo, de ah, tudo. Ah, é foda. É, um, é um, uma referência pra gente assim também, irmão. Ele, ele é mil grau E é da hora a resenha Vocês vão ter a oportunidade, mano. Ele, ele é foda. Quer tirar uma foto com ele.
3: <risos> Outra pergunta da Amanda. O que
2: é o procedimento de ventosa? Tem contraindicação? Existe. Quais os benefícios? Então, cara, existe... O, parte científica é bem, bem, bem básica, assim, quase nada, não tem, tá ligado? Existe científico contra a parte da ventosa. Vamos aos, as contraindicações, porque é a parte mais importante, né? A gente tem que tomar cuidado com feridas abertas, hum. é, a gente precisa tomar cuidado com, com áreas inflamadas, que estão tá muito expostas, o pós-cirúrgico ali pode ser que ajude em relação à cicatrização, ajuda mesmo na parte de criação de fibrose. Então, sabe aquela partezinha aqui da queloide, quando Sim. tem uma que fica uma pelezinha, a ventosa ela dá uma ajudinha ali em relação a isso. Ela ajuda a deixar a pele menos fibrada. Ponto. Benefícios. A ventosa ela ajuda a relaxar a musculatura, né, a tirar aquela tensão. Eu falo para todos os meus pacientes. Pode ser que isso vire até uma polêmica. Não é o que eu quero. Mas a ventosa ela não tem poder de cura. O que tem poder de cura é a constância no seu exercício, nas suas regras, tá? A ventosa ela não tem. Ou seja, se você chega com uma dor lá na, na lombar, eu não vou curar você com uma ventosa. Não existe isso, irmão.
3: É tudo conjunto, né? É
2: tudo um conjunto. E existe venda sobre isso. Tem gente que vende isso, mas não existe, tá? E, e é isso, a ventosa ela é literalmente pra relaxar a musculatura ali, pra tirar um pouco da tensão É benéfico pra muita gente. Então, quando o paciente gosta, é só aplicar e tá tudo certo. Tempo ali de 3, 5 minutos. Tem gente que deixa mais, eu não costumo, né? Um Pou, pouquinho só mesmo para gente. A marca tirar a tensão. que fica é normal mesmo, aquela marca que a fica. A marca é né? da parte fica preocupado, meu Deus, ficar roxo. Não, não. Aquilo ali quer dizer que o músculo tá bem tensionado. Ponto. Não tem muito, assim, muita, assim, muita coisinha, sabe? É bem específico mesmo e é isso. Pode crer. Vamos para próxima. Deixa eu ver a próxima aqui.
3: O Gabriel dos Amantes dos Baixos mandou. Boa. Como você imagina a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, estarão daqui três anos?
2: Três anos? E é
3: um bagulho louco por quê, mano? Tem seu casamento chegando aí. Então, seu casamento está envolvido nesses três anos e tem sua profissão que você falou que faz dois meses que você <risos> abriu seu consultório. É muita Como coisa. Como que é. essas
2: duas coisas vão estar daqui três anos? Irmão, né? grande. O casamento... A, a minha vida amorosa, por exemplo, com a Leia, sempre foi bem estável. Né? A gente sempre foi muito, muito parceiro assim para tudo, irmão. Eu sempre quis é, ajudar e ser ajudado em relação a isso. Porque é uma troca. Ponto. Então vai estar tá melhor do que já está hoje. Claro que com mais responsabilidade em relação à nossa casa, né? E em relação ao meu trabalho, eu quero estar maior. Ali está ficando pequeno. Está ficando pequeno para mim. Não é num sentido ruim, não me entendam mal. É que eu quero mais. Inclusive eu tive, uma outra eu tive uma, a primeira proposta ontem em relação a isso. Que é algo que depois eu converso com vocês. Mas assim... É, é... Eu quero mais e vai estar tá maior. Pode, pode. Ir. Gabriel, vai estar tá maior. Maior do que já. E, já é Amante
3: dos baixos, vocês vão colar, hein? Calma que tá chegando seus dias, hein,
1: filho. colar.
3: É. Agora a pergunta master do Salles, eu acho essa pergunta muito foda, mano. Porque é tipo aquelas cápsulas do tempo mesmo. É tipo a mensagem dele de agora pra ele daqui cinco anos. Não é pra você assistir esse vídeo depois. Tá ligado? Só daqui cinco anos, quando você for ah. ver essa mensagem.
0: Eu acho essa ideia mó foda, mano. Sim. Então agora é a mensagem. Eu... então vamos Pergunta lá. aí:
3: Tan 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 tan. Se
0: você tivesse a oportunidade de criar uma cápsula do tempo, uma memória guardada, algo que daqui a cinco anos você vai olhar, lembrar e analisar tudo o que passou, qual seria a sua mensagem para o Lucas daqui de cinco anos? E por quê? Difícil essa, né? É
2: difícil. daí ele É, foda é mesmo. embaçado mesmo É pra eu, eu O Lucas do passado Falar pro Lucas do futuro Ou o Lucas do futuro não, ver não, o Lucas do passado não, não,
0: não, 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 Você de agora, não é o Lucas do passado, é você de agora Eu o Lucas agora, mandar agora, uma mensagem agora Pro Lucas daqui 5 anos Aquele Lucas lá da frente Que você falou que
1: vai ter um consultório maior Or, é que como se ali. você imaginasse o Lucas daqui cinco anos, o que, que ele precisaria ouvir. Digamos que você tá assistindo o Rick Mori, certo? <risos> e eles abrem um portal
0: do tempo e você entra nesse portal, certo? E você vai encontrar você sentado lá no sofá, junto com a Alê, assistindo o jogo do Sidão. E você tem a oportunidade de falar uma mensagem, falar uma parada pra você mesmo, eu falaria pra, pra eu não parar.
2: Pra eu literalmente não parar, porque é algo que já passou por uhum. mim. E ainda, às vezes, me assombra. Porque, igual eu já conversei com vocês, eu tenho picos, tá ligado? Então, é assim, continua. Já ouviu o Nemo? Continue a nadar. Uhum. É isso. Falaria pra eu não parar. Porque, por mais que eu entenda que, às vezes, é, é, é fase, ao mesmo tempo, às vezes, eu eu tropeço, só Entendi. que aí eu vou lá eu erro, eu não vou mais cometer esse então não para Lucas, não para, da tá hora. ligado? continua, é fase, irmão da porque hora. a tendência é piorar num bom sentido que eu falo vai, vai ficar mais difícil
0: aumentar porque... a demanda, aumentar a dificuldade é,
2: porque assim, quanto maior é o seu negócio
0: mais Mas energia, energia tem que subir consumir, de nível, isso, né? É. exatamente, sobe de nível, sobe de nível. E, e
2: igual eu falei é, continua porque é, é, um só vai ficar pouco, irmão. Vai ter mais. Sim,
0: Tá ligado? Então imagina, se de um é difícil cuidar, imagina de vários. Sim. E, e são fases, né, mano? Sim, sim. Pra você passar pra próxima fase, você tem que colocar mais energia e ter mais sim. exposição.
2: Talvez se eu tivesse, tivesse isso lá, escutado, continua, que vai, talvez, né? Mas é aqui é a experiência, mas continuar, Sim. a palavra é continuar.
0: Legal, mano.
3: Então é isso, rapaziada, mais um episódio aí com meu mano Lucas, certo? As redes sociais dele vai estar aí na descrição, tudo bonitinho pra você ir lá, quiser marcar alguma coisa com ele, só chegar e mandar mensagem, certo? Antes da gente finalizar aqui, realmente, um bagulho que nós não tocamos no assunto, eu quero tocar nesse finalzinho, parça... Você vai casar daqui um mês, Porra, mano. É mesmo, mano. Você vai casar Nós daqui um mês, parça. Casamento. Como você
2: tá se sentindo, cara? E fala aí, meu. Pelo amor de Deus. Irmão, eu procuro não ficar pensando tanto. Mas agora você vai, porque você vai falar. <risos> Mas assim, inclusive eu acho que isso foi até um dos fatores pelo qual eu fiquei de cama, né? Há duas semanas atrás que eu vim aqui. Foi. Que me deu febre, porque eu, tava, eu não tava conseguindo comer, beber, né? Me cuidando muito pouco por conta disso. Porque não é só o casamento, né, irmão? É a, é a casa, é o apartamento lá que precisa de, de, de ó, precisa de tudo. É né? uma mudança total então, da sua vida, assim, né? É a vida familiar, é a vida do relacionamento, é o meu trabalho, é o trabalho dela, porque eu também escuto sobre é, uma troca. e É o casamento que tá muito perto. Então, assim, foi uma das causas pela qual a gente escolheu pegar um, um buffet, tá ligado? Pela preocupação, irmão. Irmão, tá nas costas deles. Então a gente tirou um pouco essa carga. Porém, a ansiedade é gigantesca. Tá ligado? Faltar 28 dias, irmão.
0: Você tá maluco. A minha
2: todo. mão soa de, de falar. A minha <risos> mão soa. Quem me conhece sabe, quando eu fico nervoso, a minha mão soa. Tá ligado? Hum. Então assim, a minha mão soa de lembrar, de, de parar pra pensar naquele momento. Eu sou um cara muito emotivo, mas eu tenho é dificuldade mesmo. pra chorar. Agora, né, filho? É. Eu quero ver chegar é. lá na frente lá eu aceito. Ixi, vai parecer uma vidro, caixa d'água. <risos> então, caixa assim, é algo que vem mexendo bastante com a gente. Até em níveis de estresse, irmão. Hum. Tipo assim, mas não porque tem algo errado. Não é isso. É porque a gente fica estressado mesmo com a situação, Sim, mano. A gente é entende. É. E aí fala, caramba, mano. A vida vai mudar. Porque essa semana eu assinei né o, alguns papéis no, no, no fórum. Então, ali eu já falei, eita tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, tá ligado? Uhum. E aí eu falei, é, amor, e agora o bagulho tá ficando louco, porque falta 30 dias no dia, né? Falei pra ela, ela, nossa, Lu, você já ficou pensando? Você fica pensando? Eu falei, não, eu, eu sou muito ansioso, né? Eu tenho muita dificuldade pra dormir, por exemplo. Então eu eu fico pensando muito, 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 irmão, eu não durmo. Então, mas a ansiedade tá, tá batendo. E como você
3: chegou nesse ponto de falar, mano, é a Lê, ela é a mulher da minha vida, tá ligado? Porque, mano, se você olha de fora, mano todo mundo que olha acha que ela é preiba mano. Você olha pra ela e fala, cara, olho verde, não sei o que, você fala, mano, é preiba <risos> Mas é a agora a mulher do Lucas, porque as outras... É, foi a mais legal, que ele namorou, que agora vai ser mulher, mas ela foi a mais legal, mano.
0: Foi a, a que nos aceitou, é, né? <risos> é, a que nos aceitou. <risos> é, eu acho que é por isso que você tá sentindo isso, né? Não, ele tem uns amigos doidinhos lá, tá? É. Mas é. os caras tão tá suaves, é
2: isso. <risos> Irmão, eu entendi que era ela... Aquela parada de conexão, tá ligado? Na real, foi, foi a primeira vista, assim, né, irmão? Porque quando eu bati os olhos no zóio azul ali, eu falei, nossa, tô no mar, tá ligado? <risos> e aí a gente bateu o maior papo. E o que eu vejo dela, assim, sabe? Ela sempre me incentivou muito. Às vezes eu acho ela muito pé no chão. Eu já sou um pouco mais sonhador, tá ligado? Em algumas situações. Mas isso não é, uma, não é um erro também. Ela tem né, né, os gatilhos dela, né lógico. Mas eu sempre via a Lê estudando, trabalhando, tá ligado? E aquilo só me incentivava mais, irmão. Pra eu não parar também, tá ligado? E aí eu falei, irmão, essa mina é a mulher da minha vida, velho. Ela literalmente é. Já tive outros, outros relacionamentos, tá ligado? Mas com a Lê é diferente, irmão, a parada. Em relação a tudo tudo, tá ligado? A parceria, tudo, até desentendimento. A gente senta ali e conversa, tá ligado? A gente ia muito na sede pra conversar quando a gente tava no, num pico de desentendimento. A gente ia lá e se resolvia, tá ligado? Então a gente sempre teve essa base de sentar e conversar. Até porque discussão, briga é uma parada que mexe muito comigo. Porque eu tinha muito isso na minha casa. E era um dos fatores pelo qual eu não ficava. Então eu não aceito. É uma parada assim, eu não aceito briga. Tipo, falta de respeito, tá ligado? Tipo, de xingamento. Porque eu já vivi isso. E eu sei, assim, não comigo, né? Mas eu sei o quanto é ruim. E com ela, não tem. Às vezes a gente se estressa, né? Pô, ser humano humano, é né? Normal, né? É normal é relacionamento Mas foi ali que eu... Desde, desde o princípio, desde o meu primeiro ano de relacionamento. Porque eu pedi ela em casamento com um ano de, de, de namoro, eu acho. Um ano, dois anos de namoro. Não lembro da data. Mas assim, foi com pouco tempo de, de namoro, tá ligado? Uhum. E aí foi ali que eu falei, irmão, é isso. E a gente tá aí já pra seis anos que a gente tá
3: junto. Que... Então é isso,
2: rapaziada.
3: Meu mano confuso, muito obrigado pela sua presença aqui. Meu mano Salles, muito obrigado pela sua presença. É Alaf, muito obrigado pela sua presença. <risos> Lucas, nós agradece aí, mano, por você ter colado, aceitado, trocar esse papo foda com Carai, a gente. Caralho, você falou primeiro hoje. Lógico! Ó, que... a é, né? né? é, é. oportunidade, é. Muito obrigado, você é um mano foda, mano. Uma história incrível, tá ligado? Pode compartilhar aí
2: com o geral. Tamo junto, só agradece. É, nós, irmão, eu que agradeço pela oportunidade, porque isso daqui também é uma porta, né, pra, uhum. pra, pra visibilidade aí nas redes, que hoje a gente sabe que é um... Que é fundamental. É fundamental, né? tem que ter. Sim. E eu que agradeço aí estar com vocês aqui. Vocês sabem, né? Eu presto muita atenção uhum. em vocês. Eu acho muito foda o que vocês fazem, é, o que vocês falam, a, a, a multidão que vocês levam nas redes sociais. Vocês incentivam muita gente. Já aconteceu comigo, principalmente com o Jonathan, com o Alaf também. Uhum. Porque eu até então, há um tempo atrás, eu tinha uma ideia do Alaf, e hoje eu tenho uma outra ideia totalmente é outro diferente.
0: Pokémon. Literalmente a é gente sabe disso. Os eu converso com o Asky todo
3: dia que eu volto na academia, <risos> eu, eu,
2: O Alaf sabe disso, eu já falei isso com ele, então assim, é muito gratificante estar hum. aqui e poder ter essa, essa oportunidade. Eu sei que eu posso ter sempre, mas Sim. assim, isso aqui é único. Nessa configuração, também. né? Sim. é único. Sim. Então,
0: obrigado aí pelo convite e sucesso para nós. Que é isso, mano. Nós agradecemos a sua presença por você disponibilizar o seu tempo. Imagina, e hoje a gente entende que você trabalha com o seu tempo e com as suas mãos. Acredito Sim. que você deve ter desmarcado alguns atendimentos hoje para estar aqui <risos> para a gente. Desmarquei. Então, real. a gente agradece de coração mesmo. E eu queria falar que eu sou seu fã. Tá? Obrigado. Eu admiro muito a sua trajetória, admiro muito o cara que você se tornou. Porque eu conheci o Lucas lá atrás, Sim. eu sei qual, como esse Lucas era e como você é hoje. eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, de tudo que você aprendeu, como você aprendeu. Né? Porque às vezes a gente pode aprender de uma forma mais fácil, né? Mas às vezes a gente aprende de formas mais difíceis, mas o importante é que a gente aprende. Fico feliz de você ter encontrado uma pessoa que você gosta, que você ama e que você vai se juntar com ela. Você... Ele é Esse me convidado é pro casamento. Cara. Que eu vou comer pra caramba. Você é <risos> louco. Eu
3: só tô indo pela foto com o Sidão <risos> <risos>
0: Não,
1: Olha. Tirei Nossa. foto com ele. <risos> já. já. Parando, Forte abraço. A gente se vê na próxima. Que ah, é. okay. <risos> isso?
0: E, cara, de verdade, continue. Eu acho que você definiu muito bem a palavra. É, dificuldades sempre surgirão, né? Uhum. Mas a forma com que a gente enfrenta elas é o que não nos define, mas é que nos move. Sim. Eu acho que você está no caminho certo. Continue. Conte sempre com a gente. Às Sim. vezes a gente se distancia por conta da rotina. Né? que a nossa rotina é uma loucura. Mas sempre que precisar, estamos aqui para você. E sucesso, é bom, isso, de verdade. Mano. Você está tá maluco.
1: Muito... É. Mano, muito foda poder ouvir você. Porque eu já conhecia você pelos moleque, mas uhum. nunca conheci sua história. E ver como tudo surgiu, como tudo começou. E onde você chegou hoje, mano, você é louco, você merece. E merece tá muito mais, tá ligado? É, o Salles comentou agora um pouquinho da frase que você disse sobre continuar. Eu acho que diz tudo, tá ligado? É, eu gosto muito de pensar que só vai dar errado se eu não fizer dar certo, tá ligado? Sim. Então, faço dar certo o tempo todo. E acredito que você tem esse mesmo pensamento com essa troca de ideia que a gente teve. Então, sem dúvida nenhuma, mano, daqui cinco anos você vai poder, re... a gente vai poder rever Sim. essa parada, tá ligado? Sim. E poder lembrar é, de hoje pra trás como você vivia e como você vai viver daqui 30 dias pra frente, tá ligado? Uhum. Esse insight possa ser que você tenha muito, porque de fato é um registro que vai ficar marcado. Exatamente. E é isso, mano, muito, muito foda mesmo. E que a gente lá na frente possa ter outras conversas como essa e registrar e teremos, ainda, né? Teremos. Exato.
3: É, é, agora só valeu. volta
1: na segunda temporada, hein? <risos> é, só vai voltar na segunda, então assiste aí. <risos> Tem que acompanhar.
0: É Mas isso, é rapaziada. isso, rapaziada. Muito obrigado por tudo. A gente se vê no próximo episódio. Fé pra tudo. E vai Corinthians. É e nice. esse é o Papo na Laje.
1: Vai Corinthians, né, rapaziada? Vemos tivemos que tá feira de novo. Uh -huh. Dignidade já. Copiei do mítico mesmo, foda-se. <risos> <Oxê. risos>
3: Ai, Calica.
1: Chega.